Bonjour à tous, ici Christian Emmanuel en remplacement de David de Bocage à l'animation de Dread sur le, le tape, là je sais pas comment vous dites mais je, je, je comprends rien. Euh, ouais, je dis le, le palais, ouais, ouais, le palais, le, alors tu rentres le palais dans la cage avec la canne. <rire> allez, oh, allez oh, oh La pandémie est pas facile pour personne et euh, c'est tough, c'est tough, c'est tough, mon cerveau passera pas au travail. Moi, me bleacher le cerveau. Bon, comment ça va, les amis? Yop et tout, tout. J'ai la petite machine de l'hygiéniste dentaire là, pour essayer de contenir cette bave excessive. J'espère que vous allez bien. On va enchaîner tout de suite. Euh, J'ai un épisode aujourd'hui que j'aime particulièrement, que j'affectionne. Et je sais là, si vous avez cliqué sur le buzzer. <rire> C'est comme ça fait peut-être connu le nom de l'invité. C'est c'est comme un pour la, la, la mise en contexte, c'est je dirais que ce serait un moment de pro shop culturel. Je pense que j'en ai déjà parlé au pro shop culturel de Dreadful Tape, mais là c'est vraiment si vous avez sauté vos devoirs, c'est la journée pour euh, vous reprendre et j'ai nommé le documentaire de l'ONF Junior qui suit la saison 2005-2006. Oui, 2005-2006, mais le film est sorti en 2007-2008. Euh, 2005-2006, du Dracard de Bécomo, et c'est un documentaire très connu dans les cercles d'hockey. C'est un documentaire qui avait relativement, euh, je ne veux pas dire faire mal, mais qui avait certainement mené à une petite... Euh, un petit ajustement de la part du junior majeur parce qu'il ne paraissait pas très bien dans le documentaire, mais c'est pas ça le point. Euh, on suit dans le documentaire toutes tout, tout, tout les coulisses du Dracard de Bécomo de la saison 2005-2006. Plus encore, il n'y a aucune scène de hockey dans Junior. C'est évidemment on purpose, c'est par express. On veut mettre de, de l'avant certaines choses et, et ça nous montre évidemment c'est quoi la, 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 la vraie vie euh, du junior majeur, que ce soit euh, bon euh, l'école qui, qui est un peu délaissée dans les trucs à distance, le, la game avec les agents. Il y a évidemment plusieurs protagonistes. Euh, le gars, euh, la, le, le gars qui c'est son année de repêchage. Euh, c'est quoi Il y en a un qui un, un, je pense, un gars des Maritimes qui veut juste retourner à l'école, qui se fait échanger. Il y a, il y a plusieurs euh, personnages, celui qui se fait, celui qui se fait échanger euh, à l'équipe de Bécomo qui est supposée être la nouvelle star. Il y a, il y a plein de protagonistes. Et un des protagonistes, c'est euh, le jeune stud, le jeune star dont c'est l'année de repêchage. Et qui est ce jeune homme? Benjamin Bro. Eh oui, Ben Ben Bro, comme il est appelé dans les cercles d'hockey. Euh, je n'étais pas rendu là avec lui dans l'intimité, mais quand même, j'oserais, 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 j'oserais. Et, euh, et c'est drôle parce que Benjamin Bro, moi, j'avais ce documentaire-là m'avait beaucoup marqué. Il avait marqué beaucoup de monde. Et j'ai même le DVD de, de ce documentaire-là. Et ça a donné quelque part, euh, fin, je pense, 2018 ou quelque chose comme ça, ou tout à suite, de début 2019, je rencontre une amie à Benjamin, à Benjamin Bro qui me dit, et je sais pas comment ça vient ce sujet, « Ah oui, ben je le connais, euh, Benjamin. » Ou « Je t'aime bien que des gars de hockey, connais-tu Benjamin Bro Puis j'étais comme, « Ben oui, euh, Benjamin Bro du documentaire, tu sais, qui a joué, qui, qui est dans, dans le documentaire junior, qui a joué à Bécomo, a dit oui, absolument. » Puis j'ai checké, mais ça faisait plusieurs années que je me dis, « Il faut que je reçoive des artisans. » Parce que là, le film a passé c'est 15 ans d'anniversaire en, en, en termes d'années de, 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 de tournage. Tu sais. Et je voulais d'ailleurs, je vais encore recevoir les, les, les réalisateurs qui ont fait ça. C'est un gars et une fille qui, je pense, est un couple à l'époque qui ont réalisé le, le documentaire. Bref, ça, ça va être pour un autre épisode. Et euh, elle me dit, ouais, ben en fait, Benjamin, je fais, ouais, il est où? Je veux le recevoir à Dreadful Tape depuis longtemps. <rire> Évidemment, on parle de comme plus qu'un an avant la pandémie. Là. 
Et elle me dit, euh, ah ben en fait, il habite en Australie, Benjamin. Je fais comme, OK, c'est quand il revient? Elle dit, non, non, il habite là. Il a rencontré euh, euh, sa femme là-bas. Euh, il reviendra plus, là. Il est pas revenu depuis des années. Puis, euh, fait que là, j'ai fait, wow, OK. Et là, est venu le moment, peut-être certains s'en souviennent, où je suis allé en Australie voir ma sœur qui accouchait à Adélaïde, euh, février 2019. Et là, j'avais réécrit à, à son ami pour dire, hey, est-ce que... Est-ce que tu penses que je peux aller voir Benjamin de ça? Puis elle me dit, ben oui, je suis justement en contact. Donc, elle me met en contact avec Benjamin. Et lui, dans le fond, il est à Perth, qui est sur la côte ouest, qui est absolument magnifique. Et moi, j'étais à Adelaide, qui est une coupe d'heure d'avion de là. Mais j'avais un horaire pas possible parce que j'allais à Adelaide, j'allais en avion après à Sydney, après ça, en avion à Melbourne. Parce que l'Australie, les gens disent, ah, c'est une île. Oui, mais c'est énorme quand même, tu sais. Puis, puis je, fais, je faisais comme quatre vols en dedans d'une semaine. Puis, il fallait que je revienne à temps pour que pour pas manquer l'accouchement de ma sœur, ce qui est arrivé. Ma sœur a accouché, euh, commencé à accoucher alors qu'on était dans un festival d'humour à Adélaïde. commence à avoir des contractions. Oups, appelle le chum, direct dans le, le bagot puis à l'hôpital. Donc, euh, j'étais là pour euh, pour ça. Mais, euh, bref, ça pour dire, dans, dans la logistique, c'était impossible. J'étais pas là assez longtemps en Australie. En tout cas, c'était tout ça parce que je voulais vraiment juste voir ma sœur que j'avais pas vu depuis des années et assister à la naissance de son enfant. D'ailleurs, elle vient d'accoucher de son deuxième et ce, en Belgique. Les questions, ce sera plus tard. Et donc, euh, donc, et ça s'était pas fait. Puis là, mais, 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 euh, Ben m'avait mis en contact avec Maxime Langelier. Et ça, peut-être, c'est ça que vous vous souvenez. Maxime, lui, était à Melbourne, donc j'avais été. Moi, j'avais toujours dans mon backpack mes micros puis mon recorder dans mon petit hostel. Puis j'étais allé à la rencontre de Maxime Langelier, qui est un épisode de la saison dernière, qui était quand même intéressant. Si vous voulez aller voir, c'est un gars qui, qui travaille maintenant à Melbourne puis qui a été dans l'organisation du Lightning. Bref, Lucy, euh, je pense qu'il était avec une Néo-Zélandaise comme euh, comme Ben. Donc, ça avait donné quand même lieu à un épisode le, le plus improvisé, on peut, si on, si on veut, parce que c'était quand même... Euh, moi, j'étais à l'autre bout du monde, j'avais pas d'imprimante, j'avais pas de d'ordi pour me préparer. Euh, euh, mais, mais ça avait quand même donné un épisode vraiment, vraiment le, le fun. Euh, je m'étais préparé comme euh, que j'avais pu, puis Maxime a été euh, super généreux. Bref, et là, la pandémie frappe cette année 2020 et je reçois un, un inbox de Ben Bro qui me dit « Fac, on, on, on le fait-tu cet épisode-là? <coughs> » Ou c'était-tu juste un peu avant la pandémie? Bref, puis là, je fais « Ah, t'es es revenu? » Puis là, il fait « Non. » Je fais « Ok, ok, ok. » Et là, bon, enchaîne en la suite des événements qu'on connaît. Et <coughs> au début, j'étais pas un, un peu comme les, les boss en termes de télétravail. J'étais pas un fan des épisodes par Zoom. T'sais, je sais pas s'il y en a qui ont écouté des podcasts des fois par téléphone, c'était comme un peu comme ah puis t'as pas la la rencontre ça puis mais force est d'admettre qu'avec la pandémie on n'a pas eu le choix d'en faire puis vous en avez déjà écouté de, dans cette saison-ci qui ont été faites par Zoom et ça ça a ouvert quand même beaucoup de portes puis c'est je pense c'est quelque chose qui va qui va rester avec des résultats parce qu'on a eu accès à des invités des Daniel Brière des il y en a plein d'autres qui s'en viennent là que je, je je veux pas vous dire parce que je veux garder ça plein mais euh, des, des gars qu'on n'aurait pas pu recevoir pour des raisons purement géographiques et Ben en est le meilleur exemple bref fait que j'ai contacté Ben et j'ai dit ok on se fait ça on se fait ça et c'est le premier qu'on a fait par Zoom Ben c'est ça que je tenais à dire c'est notre ça a été un peu notre, notre genre de pilote de, ok ben ça marche tu comment bon depuis ce temps-là on a <coughs> varié nos techniques d'enregistrement mais Ben a été le premier épisode de Dress the Tape par Zoom, si je ne m'abuse. Et c'était le 15 octobre 2020 que ça s'est passé. Donc, euh, si vous n'avez pas vu Junior, je vous suggère fortement d'aller le regarder avant d'écouter euh, le truc. C'est pas grave si vous l'écoutez après, mais c'est parce qu'on parle de scènes spécifiques et c'est... 
C'est franchement euh, franchement goûteux là, de, de, de voir ce documentaire-là avec le recul en tant qu'adulte. Il y a beaucoup d'affaires que tu fais. Il y a un moment qui okay, ouais, non, je suis pas sûr. Je sais que le junior majeur aurait beaucoup évolué, changé depuis et, et pour le mieux. Euh, J'étais aussi très content de le rencontrer parce que il en parle dans dans, dans, dans l'entrevue, le, mais il n'est pas nécessairement montré d'une manière de la manière la plus flatteur dans le documentaire. Tu sais, et tu sais, aujourd'hui, je veux dire, dans le documentaire, il y a, il y a 17 ans, il y a 17, 16, 17 ans, 18 ans, puis aujourd'hui, il y a un, un gars d'une trentaine d'années, puis je trouvais ça vraiment cool de de le voir aujourd'hui parce que c'est un c'est tellement pas fair filmer quelqu'un quand il a 16 ans. C'est pas correct. Genre, je suis tellement content qu'il n'y avait pas trop de, de caméras de. On avait pas de caméras dans nos cellulaires quand j'étais ado parce que arc, 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 tu sais, on. Tu peux pas filmer quelqu'un à cet âge-là. Là, il est même trop en, en, en période de gestation euh, de sa personnalité. Puis, tu sais, en plus dans un contexte super euh, à pression avec. Qui, 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 tu veux te faire repêcher tout ça bref fait puis évidemment tu sais évidemment que tu sais Ben était un, un personnage aussi dans dans euh, dans le cadre des réalisateurs pour ce film là donc bref je suis très content tout, tout ça pour dire c'est que je suis content de l'avoir euh, rencontré aujourd'hui parce que euh, si vous, vous avez gardé une certaine impression euh, moyenne de Benjamin dans le documentaire ben aujourd'hui vous avez la chance de rencontrer l'homme qui est devenu puis c'est un, un vraiment bon gars vraiment un, je suis content c'est un gars un homme serein de 30 deux ans, je pense qu'il est maintenant, que j'ai rencontré, qui habite en Australie, qui est fiancé, qui travaille là-bas, qui est impliqué dans le hockey en Australie et qui est super articulé, super euh, enthousiaste. Puis j'ai vraiment fait comme, ah oui, c'est ça, tu sais, c'est. J'aime euh, ajuster, updater le software par rapport à Benjamin Beau pour faire comme, OK, non, tu sais, c'est facile de le cristalliser comme l'espèce de jeune. Euh, jeune, pas tête folle, mais tu sais, un peu euh, qui, qui était dans, dans, dans le documentaire. Donc, euh, très content d'avoir rencontré. J'ai rencontré un gars vraiment smart. Euh, comme j'ai dit, c'était le 15 octobre 2020. Et euh, avec le time difference, il était à Perth et j'étais à Montréal. Euh, je pense que je sais que j'ai euh, beaucoup euh, j'ai beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de mises en contexte. Ah oui, aussi, on vous euh, on vous garde une petite surprise. Normalement, on va parler d'une entrevue de Ben Bro. Euh, faites pas le saut, mais je vois, on a inséré l'entrevue, l'entrevue. Oh là, inséré l'entrevue, c'est pour pareil. On a inséré l'entrevue dans le podcast pour euh, améliorer la compréhension de la chose. Donc euh, voilà, je pense qu'on s'est pas arrivé souvent, c'est pas que je le mentionne, euh, pour pas que vous fassiez une petite crise du cœur. Euh, sinon, c'est cela. J'allais dire, je vais faire ce cours. Ça, ça on repassera pour euh, la concision. C'est un mot, je pense pas. Euh, OK. Donc, euh, voilà. Un an et demi après notre premier contact, voici Benjamin Bro. Dressultape avec David Bocage. Euh, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Il euh, faut que les gens sachent que pour moi, il est 9h du matin, mais pour toi, il est... 9h du soir. Exactement. Le, le début et la Dans fin, la même journée, oui. Dans la même... Oui, c'est rare qu'on est dans la même journée aussi avec l'Australie. Des fois, on est... Ouais. Euh, très simple. Mais en fait, comme c'est ça, on, on est en fait rentré en contact l'année dernière parce que moi, je, ma soeur habitait à Adelaide les cinq dernières années. Puis, euh, je t'avais contacté et, pour savoir si tu étais pas loin de ça. Mais finalement, tu es à combien de temps d'Adelaide? Tu es dans quelle ville? Puis, à combien de temps de... Euh, je suis présentement à Perth, c'est là que je demeure pour de bon maintenant. Puis à Adelaide, c'est, je te dirais, deux heures, deux heures et demie de vol. C'est ça. Alors, euh, peu, ouais, pas ouais, plus que ça. C'est loin. 
Pas plus que non. ça? Parce non. Parce que Destiny, c'est déjà une coupe d'heure jusqu'à derrière, puis là, une autre coupe d'heure. Ouais, ouais, ouais. Il y a comme un côté, tout est vraiment sur la côte ouest. Ouais, ouais, droit sur l'océan indien. Mmh, pas plate, comme on dit. Mmh, mmh. <rire> c'est <rire> malade. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment, ben là, j'écoute tellement l'affaire à te demander parce que ça n'a pas de sens, mais euh, comment ça se passe en ce moment là, avec la, 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 la pandémie, l'Australie? Euh, ben, y a, y a, c'est un peu particulier, là, comme un peu tout le monde, mais nous autres à Perth, je te dirais que euh, tout est à la normale. Euh, euh, c'est pas comme Melbourne. Melbourne a eu une seconde vague qui est sortie. Euh, là, récemment, je pense cette semaine, euh, New South Wales, qui inclut euh, la ville de Sydney, euh, ça leur commençait un peu avec un peu plus de cas qui se sont, euh, se sont euh, montrés. Mais à Perth, euh, je te jure, c'est parfait. Il y a rien. Les, les restos sont ouverts, les, les bars sont ouverts, les... les, les je peux monter, je peux faire mes moves sur les pistes de danse. Euh, non, <rire> non c'est complètement normal. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien, 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 rien. Ah, il n'y a même pas ouais. de masque dans les magasins ou rien? Non, 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 tout est... Là, j'arrive justement du Costco, puis euh, c'est une jungle. Puis il n'y a pas de masque. Est... Tout est à la normale. On n'a aucun cas. En fait, euh, je pense que c'est ça, euh, c'était lundi ou mardi qui disait que ça faisait six mois qu'on n'avait pas eu de cas euh, dans la, euh, par la communauté en tant que telle. Ça a été tous des étrangers qui ont, quand ils sont arrivés dans le, de leur vol, qui ont été mis en quarantaine directement pendant 14 jours à Perth. Puis après ça, ben, ils sont partis. Wow! Fait que c'est quand même exceptionnel parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là, à Perth. Ouais, euh, je pense que c'est juste au-dessus de 2 millions. Sauf que un des trucs que euh, l'État... Ça se peut, je me trompe, mais je pense qu'en français, c'est l'Australie occidentale, que ça s'appelle le Western Australia. OK. Euh, puis, dans le fond, notre État de Western Australia a complètement fermé ses frontières avec tous les autres États. Fait il y a okay. personne qui peut rentrer de Melbourne ou Sydney juste pour venir visiter de la famille ou travailler ou peu importe. Il faut que tu aies des raisons exceptionnelles. Euh, puis, donc, c'est comme si tu prendrais un exemple comme ça. pour C'est comme si la Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien décide il ouais. n'y a plus personne du Canada qui peut rentrer dans mon pays, dans, dans, dans ma province. Ouais. Euh, sauf pour des situations exceptionnelles. Et visiblement, ça a fonctionné parce que ici, mon gars, c'est la pagaille. C'est la deuxième vague, deuxième confinement. Euh, c'est ouais. pour, euh, pour ça que j'ai le temps de t'appeler par Zoom parce que les chances que tu passes ici euh, en, <rire> physiquement sont rares. Mais euh, là, je fais, alors, en fait, j'ai le temps de le faire parce que là, je suis chez nous parce qu'on est en deuxième confinement. Tu n'as pas le droit de rentrer nulle part sans ton masque. Euh, les ouais. arénas viennent d'être refermés. Que les, les, les sports collectifs, ça sera pas pour plusieurs mois là, de ce qu'ils nous ont laissé croire euh, la semaine dernière. Ouais. Fait on n'a vraiment pas la même vie. Là, comme toi, en ce moment, tes games de ah hockey. Non, ça... ben, justement, pour les games de hockey, euh, nous autres, euh, vu que la saison de la Ligue nationale de l'Australie a été cancellée complètement, ouais. euh, tous les joueurs de, de la région de Perth, on a décidé de joindre la Ligue qui s'appelle euh, Prem League. C'est la, la, la Ligue la plus forte euh, locale à Perth. Okay. Puis euh, moi, je joue là-dedans depuis le mois de mai. Puis ça a coupé un petit peu pendant une coupe de semaines. Mais le reste, là, regarde, je suis en pleine finale. Là, puis euh, on a gagné notre premier match vendredi passé de la finale de 2-3. Euh, euh, puis si on gagne demain, ben, on, a, on gagne la coupe. Là. Puis il y a des ouais, partisans. Tu étais déjà trop fort pour la meilleure Ligue d'Australie. Tu dans une Ligue de garage en dessous de la Ligue d'Australie. <rire> Ouais, ben là, disons que je me donne pas trop trop, hein. Parce... <rire> <rire> tu restes poli. 
Ouais, j'essaie, là. C'est sûr qu'en finale, je me suis donné un petit peu plus la semaine dernière, là, mais... <rire> la compétitivité en bac. Waouh, j'ai quelqu'un côté. Parce que j'ai entendu dire aussi, parce que ma sœur, là, est rendue en Belgique, parce qu'elle a fini son mmh. doctorat, puis elle me disait que l'Australie, là, côté barrière aussi, tu peux pas rentrer ou sortir d'Australie, là, apparemment que ça prend vraiment... Ils te la... il laissent pas les Australiens partir, les vols côté une fortune, ils ont vraiment barricadé toute la patente, là. Ouais, 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 absolument. Comme tu dis, c'est... Euh... Tu vois, nous autres, ont commencé à... On a fait un peu comme, je te dirais, qu'est-ce que Québec font là, avec les zones rouges, zones, euh, zones j'imagine, orange et jaune, là, je sais pas ouais. trop, mais euh, on l'a fait dans notre état aussi. Euh, sauf que c'est ça, comme je te dis, là depuis depuis six mois, c'est retour à la normale. Euh, tout marche, là. Wow, c'est vraiment impressionnant que ça, ça fonctionne. Euh, ju juste avant que qu'on commence le podcast, tu me disais, tu viens de revenir à la maison, là, tu as fait des courses, tu reviens de la job. C'est quoi mmh. ta day job? C'est quoi que tu fais euh, ton métier en Australie, dans le fond? Ouais, fait que depuis que je suis arrivé à Perth la première fois, euh, j'avais commencé comme euh, juste un laborer qu'on appelle, dans une, une cour de recyclage de métaux. Euh, au début, c'était juste pour faire mes quatre mois euh, de la première saison, puis après ça, euh, je savais que j'allais retourner au Québec là, pour une autre saison, mais euh, non, je suis revenu euh, à Perth, j'ai la même job, sauf que là, depuis euh, euh, depuis le mois de février, j'ai été promu comme superviseur de, 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 de mon espace, dans le fond, là. Euh, puis euh, non, j'ai des super bons boss, euh, c'est une job qui est assez relax, je fais du, du, du 7 à sept à quatre et demi du lundi au vendredi, la job me suit pas à maison, puis euh, j'étais avec des, des bons collègues de travail, puis ça va super bien. Fait que dans ce, dans ce côté-là, euh, c'est super. C'est physique? C'est un peu physique. Par contre, depuis que je suis superviseur, disons que je délègue un petit peu plus. <rire> T'es plus <rire> col blanc que col bleu. Ouais. Euh, <rire> par, rapport à, par rapport à... Parce qu'on va venir plutôt à, à ton parcours qui t'a mené en Australie, mais ouais. euh, de, par rapport au hockey là-bas... Euh, c'est quoi le nom de la Ligue en Australie? À date, le seul gars qu'on a reçu, c'est Maxime Langelier, avec qui c'est c'est toi qui m'avais mis en contact parce que j'étais à... Ouais, super bon gars, super ouais, bon gars. J'étais à Melbourne, je pense que c'est à Melbourne qui est lui. Euh, ouais. mais, euh, oui, oui, Melbourne. Puis, euh, ouais. dans le fond, euh, on avait parlé un peu avec lui, mais de, le, 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 le nom de la Ligue, puis toi, dans le fond, t'es-tu le Reggie Dunlop de ton équipe? T'es-tu le joueur entraîneur ou t'es... Ouais, ben... <rire> Euh, fait que la, la ligue c'est la ligue euh, AIHL qui est pour euh, Australian Ice Hockey League. Euh, ça peut aussi être connu comme la National League de l'Australie parce qu'il y a vraiment pas d'autres ligues euh, dans le pays. Mm -hmm. euh, puis c'est les top joueurs du, de chaque de chaque état de chaque ville qui joue contre. Euh, par contre euh, Reggie Dunlop, euh, ben c'est drôle parce qu'au mois de encore, ben dans le fond je me suis fait promouvoir pour mon nouvel emploi en même temps dans le même meeting que je me suis fait dire que j'allais être entraîneur chef de l'équipe. Parce que Par j'étais assis, assis à une table avec le, le directeur gérant du club, avec le, 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 le gros sponsor de l'équipe, qui est mon employeur. Wow, il y a vraiment un côté communautaire qui est indéniable dans tout ça. <rire> ouais, ouais, oh, ouais, by ouais, the way! Oh, tu peux-tu amener aussi les, les, les liqueurs à l'aréna en même temps que tu y vas? Hey, merci. Là. Il y a un côté... Ouais, <rire> ouais, ouais. Non, c'était un bon meeting, mais oui, dans, dans le fond, le plan, s'il n'y avait pas eu la COVID, euh, la pandémie... Le plan, c'était que j'allais jouer comme un, comme un importé, parce que dans la Ligue, tu as le droit à quatre importés euh, ouais. sur la feuille de match. Tu peux en avoir jusqu'à six euh, qui sont ouais, le payroll, disponibles pour ton équipe. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, sauf que c'est ça. Puis il m'avait dit, ben, on va te mettre comme entraîneur-chef. Puis, euh, mais on va. Dans le fond, tu décides quand tu veux jouer. Le, les plans, c'est que tu, tu coaches, là, mais si, des, si tu, tu sens qu'il y a un importé que tu pourras asseoir euh, pour un match, que tu veux rentrer, ben, c'est toi qui décides. J'ai dit, bon, ben, sauf que, que j'ai pas encore, 
Ouais, vas-y. Mais toi, tu aurais voulu jouer, j'imagine, non? Ah, j'aurais voulu jouer, mais j'étais plus que content selon les circonstances des dernières années comme avec les coachs qu'on avait. Ouais. Euh, je pense que j'en avais plus à donner euh, en tant que coach à ce stade-ci que en tant que joueur. C'est drôle à dire, là, ça, ça, mais c'est juste que euh, on, on s'est tellement rendu proche l'année dernière en perdant dans, dans, dans le match final, parce que c'est juste une game là, en Australie, la, la, la game de finale. C'est juste une um, game, okay, oui. Ouais, fait que dans le fond, à la fin de la saison régulière de 28 matchs, c'est un qui joue quatre, deux qui joue trois le, le samedi, puis les deux gagnants s'affrontent le dimanche, puis c'est fini. Okay, c'est vraiment un tournoi là, mineur, de ouais. type hockey mineur. Là. Ben, ouais, c'est sûr que c'est do or die. Là. Tu, tu gagnes, ouais, mais tu, genre... tu, tu continues. Hein. Fait que nous autres, pour la première fois de la franchise, on s'est rendu en, en grande finale. Puis euh, ça, là, après, après mes réflexions, après la saison, là, je, je pensais que j'ai commis la puce à l'oreille au DG que je pense qu'il serait temps qu'on change de coach. Puis là, il me disait euh, On met qui, tu sais, on, on a personne là. Ouais. J'étais ben, comme site là. <rire> je, 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 peux, je peux le faire là. Puis je voulais, je voulais faire joueur entraîneur, mais après une coupe de discussion, il avait dit si on prend la décision de faire ça, on veut te mettre en tant que coach principal, principalement. Mais... Puis si jamais il y a des blessures, des trucs, tu peux fill in. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faut ouais. que un certain niveau euh, vraiment au-dessus des autres joueurs, je pense, pour aussi être joueur entraîneur, tu sais, pour avoir cette, cette autorité-là, je pense, que, que tu as vu. Ouais, là, faut qu'on. Ouais, ben faut, ça, faut avoir joué la game, faut l'avoir compris, puis faut avoir joué dans des niveaux qui sont qui sont, qui sont quand même assez élevés là. Que les, je, je dirais que tous les niveaux professionnels, euh, ça pourrait être assez bon pour, pour être coach euh, d'une équipe en Australie là. Mais euh, oh, pour les mais gens non, qui nous écoutent, pour les gens qui nous écoutent au Québec, c'est que tu compares le calibre de la ligue à quel calibre au Québec? Um, Ouais, c'est bizarre, là. Euh, dans le fond, c'est quasiment une ligue de junior 3A avec, avec junior majeur, mais, mais des gens plus âgés. Donc, ça peut jouer plus physique que ce que ces ligues-là, là. Ouais. Euh, c'est quand même physique. C'est quand même physique. Il y a des, il y a quand même des bons joueurs. Puis la ligue, elle évolue tranquillement, mais sûrement, là. Euh, moi, ça fait, euh, j'ai joué quatre saisons à Perth. Euh, puis déjà, de, entre la première et ma dernière année, il y a eu une grosse différence en tant que... juste le, sur, On regarde surtout le calibre des locaux. Les, les importés sont toutes très forts. Tu arrives ouais, ça, puis tu sais, tu as du monde qui arrive de... Moi, j'arrivais de la France. Euh, euh, Max, il arrivait de la France aussi, l'Angers des parents. Tu as du monde qui arrive euh, des, de, de plus grosses ligues en Europe, puis euh, des joueurs de la Ligue américaine, East Coast. Euh, fait que, oui, c'est plus ça. au niveau des locaux. Ouais, c'est ça. La, la façon de voir l'évolution, c'est plus au niveau des locaux. Ouais. Y a-tu des batailles dans la ligue ou non? Ouais, tu peux. Tu peux, donc. Tu peux. Euh, si tu te bats, t'es en dehors de la game. As ton... Dans le fond, c'est comme si tu donnais un 5 puis. Un, un 10 euh, game Un 10, ouais, puis es... Mais t'es out. Ça sert pas 15 minutes, là, t'es out. Ouais, c'est ça, t'es vraiment. Euh, si, tu, si tu te bats dans les 10 dernières minutes de la troisième période, c'est. T'es out de la game. Que, que tu t'es battu plus la, la prochaine game que ton équipe va jouer. Puis, ça t'est-tu arrivé de te battre? Non, mais j'ai vu des incidents euh, où ce que on avait un de nos gars, euh, c'est un gars de l'Ouest de l'Ontario, euh, l'Ouest du Canada. Euh, tout ce qu'il a fait, c'est il a, a pogné euh, l'arrière du casque du gars, il a commencé à shaker un peu gauche à droite, en avant, en arrière. 
Mm-hmm. Puis il a jamais dra- il a jamais drapé gain. Puis euh, les arbitres ont une bataille. Fait que l'interprétation d'une bataille en Australie, euh, c'est, c'est c'est un peu euh, c'est un peu bizarre. Là. Ouais, c'est, c'était différent de, de, de ce que tu étais habitué, habitué dans le jeu. Les nord américaines. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, genre dropper ouais. les gants et se battre. Euh, donc bref, donc Calibre, euh, oui, ça aussi je te demandais ça, ben, je vais te demander par rapport à il y a beaucoup de gens qui, qui se demandent, tu sais, vu que c'est une ligue, tu sais, 28 games, bon, il y a un côté euh, semi-pro à ça. Euh, tu sais, là, tu étais joueur, mais là, tu fais être entraîneur. Et est-ce que les joueurs, vous pouvez comme un peu faire de, de l'argent avec ça? T'sais, c'est un peu payant, je crois, dans cette ligue-là ou, euh, tu sais, dans le sens euh, que tu es. Non, c'est qui... pas... ouais. non, non, c'est pas payant. Euh, je pense que, que pas mal chaque club ont le même concept pour les importer. Ou donc, c'est. Euh, on t'invite à jouer pour nous autres. Mais euh, c'est, 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 t'arrives puis t'as pas de job puis j'ai connu une coupe de gars qui sont allés là que c'était pas, c'était pas, c'était pas sécure encore puis après une coupe de mois qui se sont fait niaiser, euh, sont partis là. Mais en général, les, les bons clubs, là, les bons clubs, je te dirais euh, Perth. Euh, Mustangs ont un bon setup pour les importer, vraiment incroyable. Um, uh, Sydney, les deux clubs, uh, Newcastle. Uh, puis normalement, ils vont te mettre dans une job, euh, tu sais, relax, là, où que ils ont, l'équipe a des bonnes connexions avec. Puis, euh, tu sais, le salaire minimum en Australie, on, c'est, c'est quoi? C'est, c'est genre 22 piastres. Puis là, le coût de la fait vie est euh, plus cher. Tu penses que le coût de la le vie... Coût, le coût de la vie peut être plus cher. Le coût de la vie peut être plus cher, mais... Tu sais, je regarde, j'essaie de penser juste à quand que je suis venu ma première, ma première fois, mon premier quatre mois, là, euh, tu vis bien, là. Ouais, tu vis bien. Tout ce que tu fais, c'est ta bouffe. Puis, euh, tu sais, nous autres, à Perth, euh, chaque match à l'extérieur, tu es dans l'avion. Cha- chacun des matchs. Tu peux pas... Le, la ville la plus proche, c'est Adelaide. J'ai tout le temps le goût de dire Adelaide, parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Ouais. Euh, mais, euh, euh, tu sais, on, on, on prend l'avion, on est dans... Comment tu appelles ça, là, quand tu es... Euh, T'attends ton vol, puis dans, mettons la, 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 la Air Canada Lounge là ou peu importe, tu sais, ouais. même là. Euh, fait que avant chaque vol, on est dans le lounge, puis on prend l'avion comme des champions, puis on, on est bien logé sa route, on est bien nourri sa route. Euh, fait que c'est, okay. c'est, c'est, c'est vraiment. C'est que les c'est dépenses cool. sont énormes parce que c'est comme c'est tellement gros comme pays. Puis il y a genre six ouais. clubs, tu sais. Fait si tu vas jouer à Sydney, man, c'est comme. Ouais, huit, ouais, huit. Aller jouer Mais dans ouais. les prairies, là, tu sais, ça n'a pas de sens, là, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est, 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 c'est ça, huit heures c'est... d'avion? Non, huit clubs dans la ligue. OK, OK. Huit clubs, OK. Euh, ouais. À la CNI, ça doit être un six heures d'avion, genre. Je sais pas. Ouais, cinq et demi, six, ouais. Pis... C'est comme aller jouer à Vancouver puis revenir, ça n'a aucun sens. Là. Ouais, normalement, on ferait, euh, on ferait, on partirait le vendredi soir. Euh, on coucherait à l'hôtel. Le samedi, on joue à la game. Couche à l'hôtel. Dimanche, je joue à la game encore à Sydney ou dans, en région. Des fois, c'est à Newcastle, qui est juste à une heure et demie au nord de, de la ville de Sydney. Puis, normalement, le lundi matin, on reprend l'avion pour... Euh, euh, je sais pas si tu entends l'avion qui passe, là. Non. Non, OK, c'est bon, parfait. Non. <rire> j'habite, pas loin, j'habite pas loin de, la, de l'aéroport, mais c'est bon, tant tu l'entends pas. C'était dans le sujet, euh, en tout cas. <rire> ouais, c'est ça, ça tombe bien. Euh, fait que c'est ça, euh, euh, c'est, ça fait des gros week-ends, ça fait... Sauf que c'est une ligue qui est... Il qui est, qui est, faut que les clubs trouvent des bons sponsors, puis comme... Notre plus gros sponsor de l'équipe, là, c'est le genre de situation où que si tu perds ce sponsor-là, il n'y a plus de club pantoute. Oui, non, non, c'est ça, c'est, c'est vital. Fait que dans le fond, ouais. dans le fond, c'est plus ils te, ils te permettent, euh, ils te donnent une, une, une vie 
puis une manière de fonctionner plus qu'ils donnent de l'argent comme tel, là, dans le fond. Comme ouais. oh, je me souviens, euh, on avait des, des bonus de victoire. Là. Mettons, à chaque victoire, les importés faisaient 50 pièces ou euh, des fois, okay. c'était un gros match, on, on allait voir le DG et on disait « Ah, euh, pour battre cette équipe-là, euh, ouais, on double, c'est 100 pièces chaque importé. <rire> » Amène-nous une caisse de vin là, de notre sponsor. <rire> c'est pour ça ton deux points par match ta première année. <rire> ouais. Très intéressant. Euh, ben, on va revenir à l'Australie un petit peu plus tard là, dans, dans ton parcours, mais je voulais ouais. rentrer euh, dans le vif. Beaucoup de gens, c'est drôle parce que beaucoup de gens te connaissent ou, ou ont appris qui t'étais par le documentaire Junior. Ben oui. Euh, qui est un <rire> documentaire qui date maintenant de 2007, si je me trompe pas. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un documentaire de l'ONF euh, qui suivait le Dracard de Bécomo, équipe junior majeure pour laquelle tu jouais à l'époque, durant toute la saison 2005-2006. Il avait accès à tout, 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 comme, euh, comme une mouche sur le mur. Et euh, il y avait vraiment la, la, la queue à donner accès complet. Et ça, c'était la saison 2005-2006. Il suivait les coulisses, tout ça. Et le, le concept, si on veut, du documentaire, c'est que ça ne montrait aucune scène de hockey. Il n'y avait aucune scène de glace. C'était que les coulisses du junior majeur. Juste quand j'ai dit junior, ta face t'a fait un sourire en coin. Quand je te ah oui. parle de ce documentaire-là, qu'est-ce qui te vient en tête? Euh, ben, beaucoup d'affaires, beaucoup de péripéties que la, les caméras ont captées puis que pas nécessairement ont été montrées sur, euh, sur, dans le film. là, mais Qu'est-ce qui te vient euh, en tête, par, comme par exemple? Euh, juste, je me souviens une soirée... Euh, je, je pense que c'était, je me souviens du nom de la, de, de la fille, c'était Isabelle, puis son, son conjoint qui était, il y avait une personne sur le micro, puis l'autre personne sur la caméra, puis c'était les deux qui suivaient l'équipe au complet, puis euh, je reçois un appel un soir, puis je venais juste d'avoir de, de, de souper avec ma pension, puis il me disait, hey, ça te dérange qu'on vienne là, là? Je, ben, ouais, là, c'est correct, ça me dérange pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je, je m'en vais... Souvent, où ce que j'habitais, j'allais dans un spa, il y avait un beau petit spa de setup avec un gazebo, puis il y avait de la musique, puis moi j'allais là, je mettais, je mettais de la musique tranquille, euh, je m'installais dans le spa, puis euh, je relaxais. Là. Tu sais, après, mettons, un jeudi soir, après une grosse semaine d'entraînement, ou peu importe, ouais. puis ils euh, sont venus, ils ont ouvert les vitres du gazebo, ils ont, ils ont seté up la caméra qui... qui moi, j'étais juste... Tu sais pas, la caméra, un peu, j'étais de même dans le, dans le jacuzzi, tu sais. Les ah ouais, puis puis y a aucun son là, ils me posent pas de questions rien, ils font juste me filmer. Ça coûte juste un salaire, mais mais tu nous écoutes country, j'ai l'air d'un king. <rire> Le jeune millionnaire à Debbie comme <rire> Ah non, mais tu sais c'est genre de des, juste de, plein de petites histoires dans moi où ce que je fais juste à repenser dans où ce qui était. Puis tu sais ça a été une saison où ce que euh, on a vraiment passé à travers des périodes difficiles. On n'avait pas un super bon club. Fait que, il y a beaucoup d'affaires qui se sont arrivées, qui sont arrivées, puis il y en, il y en a ben, surtout surtout deux dans, 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 dans le film que je peux penser là, avec les deux Ryan qu'on avait dans l'équipe, un avant la photo d'équipe ouais. euh, avec Ryan Hand, puis l'autre avec l'échange qui a été un, un double échange mais que l'organisation était aucunement au courant là. Ouais, ouais, euh, ouais. Les deux, ça ça a été un, ça a été un peu rough là, mais, mais c'est ça a été un peu une je te dirais que si fallait que tu prennes ce, ce film là, là c'est c'est pas ça qui se passe dans tous les clubs à toutes les années. S'il y a eu des événements dans cette année-là, que comme le avant la photo d'équipe, euh, ouais. ça arrive euh, pas souvent. C'était une situation un petit peu particulière. 
pour remettre en contexte, c'est que l'équipe s'apprête à prendre la photo d'équipe. Donc, tous les gars sont en train de se, se, se mettre du gel puis de mettre leur chandail. Puis, juste à, à, à quelques mètres de là, dans, la, dans le bureau du coach, tu sur le téléphone, le proprio, le DG, le coach assistant coach qui veulent en fait renvoyer un des joueurs qui, qui considère un problème ou pour citer Eric Messier, une pomme pourrite! Ouais. T'as le dit, c'est une pomme pourrite! <rire> c'est un cancer! Euh, c'est un cancer, <rire> c'est ça! C'est ça qu'il dit, tu quotes bien ton profil. D'ailleurs, ça c'est une de mes plus grandes frustrations, Eric Dubois et Eric Messier sont passés au podcast dans les dernières années, mais le film, ah, yeah, ça faisait okay. tellement longtemps que je l'avais vu que comme... Je me souvenais pas que c'était eux, là, tu sais. Puis Eric Messier, il est tellement à Sorel depuis longtemps que ça ouais, m'a fait ouais, chier ouais. parce que je n'ai pas eu la chance d'en parler au gars. Puis je suis comme, ah, non! Moi, je vais les réinviter, là, tu sais. Parce que Pierre-Luc, ah, le fils est... à Eric, ah, est... est devenu une superstar de la NHL. Moi, ça, c'est une autre affaire. Ben oui, hey, je me souviens qu'on pratiquait à Bécomo puis qu'il embarquait sur la glace avec, euh, juste après nous autres, juste pour avoir plus de temps de glace. Il était tout ouais. jeune, Steve, puis il avait tout le temps de glace qu'il voulait. Ça, ça, ça a marché, moi, de dire. Euh, ouais. Ça a marché. Fait que, bref, ça pour dire, fait que là, il, il, finalement, il, il décide de renvoyer AJ, mais aussi, ça, c'est des affaires que je fais comme, ah, ça, ça serait plus fait de même, là, mais tu sais, Eric, il rentre dans le champ, puis il dit, you, il fait, tu tous les gars assis avec leurs Ouais, mais hey, t'en peux, là, je vais t'interrompre ouais. vite fait, là. C'est ouais, que, ouais. faut, faut que tu mettes en contexte dans le film, là, ce que tu te rends pas compte, c'est que le temps qu'on se prépare, qu'on met notre beau gel d'un cheveu, puis ouais. que les autres ont le meeting, là, nous autres, on est en vestiaire, on est en tête par en bas parce que ça fait, je sais pas moi, huit défaites de suite qu'on a. Okay. Mais le temps de qu'on se prépare puis que Eric Dubois rentre dans la chambre, là, on parle de 45 minutes. là. On est dans ouais, la chambre et ouais. on attend, c'est silencieux. là. Puis là, tout d'un coup, la porte à l'eau. Vas-y, vas-y. Il fait juste pointer le gars en question dont il parlait avec le proprio puis il dit « You go home ». Les gars, sortez de la photo. Tu sais, juste dire, you go home, I talk to you later. Puis là, euh, le gars, il est comme, what? Parce qu'il y avait ouais. un incident où il avait bu sa route, il ben là, puis ouais. c'était un mauvais leader, tout ça. Puis, euh, je sais pas, toi aussi, de ton point de vue que tu étais joueur, est-ce que tu étais d'accord avec ça, tu sais, qui qu qu renvoie ce joueur-là, tu sais? Ben, je sais que, je sais que le coaching staff avait été extrêmement patient avec lui pendant la saison, puis c'est juste venu à un point où ce que, c'était comme le temps, là. Ouais. C'était pas juste un événement, c'était plus euh, une série d'événements. Puis à un moment donné, ben, ils, ont, ils ont comme fait non, et, non on, veut pas, on veut pas sa face dans la photo d'équipe. Puis c'est la titre d'Atoll, mais c'est juste que là, on est au stade, l'entonnoir s'est refermé un petit peu. Puis là, ben, c'est le temps qu'on qu fasse de quoi, là. Fait que, Comment, tu sais, toi, c'était une grosse année pour toi, c'était quand même ton année de repêchage, il y avait un certain stress, certain... Euh, euh, comment t'as trouvé ça d'avoir des caméras sur toi pendant un an, tu sais, euh, ton année de 17 ans, c'est quand même un flow là, quand tu y repenses en tant qu'adulte, comment t'as trouvé ça d'avoir les caméras sur toi pendant un an, tu sais, non-stop, euh, est-ce que vous m'avez oublié les caméras, comment t'as as vécu cette expérience-là? Ouais, ben au début, c'était un petit peu tannant parce que, tu sais, tu fais des affaires personnelles comme être dans ton, dans ton jacuzzi, là, mais... <rire> c'est au début, c'était un petit peu tannant, mais après ça, c'était juste, je les ignorais. Parce que dans le fond, là, quand, quand ils faisaient leur, euh, leur filming et tout ça, ils ne disaient pas un mot. C'était vraiment comme tu l'as dit tantôt, c'est comme une mouche sur le mur, ils sont, sont là, mais, mais c'est tout. Là. Fait que, à un moment donné, j'ai comme zoné out un peu, puis après ça, ben, je ne voyais plus vraiment dans le cadre. C'était non, Ah, Eric Dubois. Non, euh... C'est qui qui m'a parlé de ça? Je ne sais plus qui qui m'a dit euh, que... Je sais pas si c'est Eric qui qui me disait... Euh, ah, euh, Mani, il disait, je pense, au réalisateur, « Ah, 
J'ai pété une bonne coche l'autre jour, t'aurais aimé ça pour ton, ton film, tu sais, puis il a dit, euh, on était là, on l'a filmé, puis comme, ah, tellement qu'il a oublié qu'il était là, tellement qu'il était rendu comme il se fondait dans le décor. Ouais, 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 ça devait être une des chats à Rimouski, c'est celle qui est sur le vidéo. Ouais, ça se peut, ouais. T'as tu, euh, une Are you scared because RJ is not Tristan? Euh, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, chat <rire> <rire> um, Est-ce que, parce que, tu sais, t'étais quand même jeune, mais est-ce que t'étais, tu sais, dans un docu, là, il y a des protagonistes, mmh. tu sais, je veux dire, il y en a dans, tu sais, des gars qu'on suit, euh, tu sais, il y avait justement le, le, le gars des maritimes qui, qui veut juste se retourner proche de chez eux, qui était échangé, il y avait, euh, mettons, ouais. euh, la montagne qui, qui était échangée à Bécomo, qui était un, un prospect, toi, c'était ton allié de repêchage, fait que tu voulais performer, tu avais tes agents, ta, ta, ta. Est-ce que tu étais conscient que tu étais un peu un personnage là-dedans, tu sais, ou si on veut, tu sais, le, le, où tu étais le gars que c'est son allié de repêchage qui a des espoirs, puis tout ça? Ben, honnêtement, euh, je te dirais, Dave, j'avais aucune idée. Ils ont tellement filmé de choses là, que j'avais aucune idée à un moment donné c'est quoi qu'elle allait prendre, c'est quoi qu'elle allait pas prendre. Toi, tu euh, savais pas, dans là, là, Non, 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 du tout, du ça. tout, du tout, du tout. Euh, la seule affaire, c'est que moi, j'avais signé un papier qui disait, euh, leur donnant carte blanche, j'imagine, euh, dans le sens où ils pouvaient, ils pouvaient me suivre partout, là. Euh, puis si je me trompe pas, euh, si je me trompe pas, euh, François Bouchard, qui avait aussi 17 ans, puis que c'était son année de draft, je pense qu'il l'avait pas signé, ça. Ah. Je pense, fait que, je mets ma sangle. Puis, euh, dans le fond, en donnant carte blanche, ben, c'est qu'il allait, il allait te suivre partout, mais pour être franc, euh, j'avais aucune idée dans quelle direction qu'il allait amener ce film-là, puis euh, c'était, c'était, euh, sur, sur le coup, c'était un peu, c'était un peu bizarre, parce que la première fois que j'ai vu le film, c'était, c'était dans un au cinéma à, à Bécamo qui faisait comme une première ouais. puis dans le film je, dans le film j'étais comme qu'est-ce me semble j'ai ça, ça me fait pas bien paraître ça <rire> yeah, yeah. tu sais c'est mon année de draft mais alors je pense qu'il était sorti après le film il est sorti oui. l'année d'après je pense il était sorti l'année d'après mais j'étais comme hey, yo man j'ai j'ai pas l'air bon là dedans parce qu'il y avait eu il y avait eu évidemment la, 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 la portion où ce que Apparemment, j'étais dans un, j'étais dans un club à Bécomo jusqu'à 3 heures du matin la veille d'une game. Ouais. Quand que, quand que vraiment, j'étais, je me souviens plus du nom, mais c'était une, une salle de billard. Puis j'avais, j'avais été prendre une grosse bière avec un de mes chums, puis une fille. Puis j'étais revenu à, genre, 10 minutes en retard de mon curfew. Sauf que Bécomo, c'est seulement une petite communauté. Ouais. Super bon monde, là, mais c'est juste que, euh, les, les rumeurs peuvent se propager très rapidement. Puis euh, finalement, ben, ça a été que j'étais sur, sur le speaker box euh, au bord de l'entrepôt à, à Bécomo. Puis là, j'étais comme « aïe aïe ». Et en plus, le lendemain, je finis avec un but de passe ou un but de passe. J'avais une belle soirée. Puis, tout. puis finalement, ben, cette, cette petite soirée-là, ça avait un peu tout ruiné. Parce que là, après ça, ben, l'équipe se met en contact avec… Euh, euh, un des gars de pension qui était policier. Là. Puis là, lui, il était en charge de voir si j'étais dans un bar le soir. Tu sais. Puis là, j'ai dit, alors, j'étais à ma pension dans mon jacuzzi. J'ai <rire> 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 <Mando>, country. <rire> Mando Réal. Euh, ouais. ouais, comment t'as trouvé ça? Tu sais, je pense que aussi, les réalisateurs, c'était pas, euh, pas accidentel qu'ils ont choisi Bécomo tu sais, comme destination parce que, tu sais, si pour n'importe qui, pour n'importe qui qui connaît le junior majeur, tu sais, jouer le junior majeur à Québec, c'est une chose. Tu sais, t'es dans une ville, tu sais, un petit peu plus, tu peux un peu te fondre dans la masse, mais il y a quelque chose avec ton équipe junior, quand tu, tu vas un petit peu plus loin en région, où c'est tellement fort dans la communauté, tu es comme instantanément une personnalité publique, 
Tu sais, on te voit là, quand tu sors des, des, de la... On te sort de la game, puis les filles qui viennent te parler, puis c'est ça, moi, ça me fait rire parce que c'est 2005. Fait que les mèches, moi, les belles mèches comme en 2005, ce n'est pas sans rappeler euh, des bons souvenirs. Et donc, euh, tu sais, la mode, c'est malade, comment ça vieillit mal. Puis, euh, <rire> tout ça, mais comment tu as trouvé ça de jouer dans tout cet, cet aspect-là très communautaire qui est super le fun quand ça va bien, mais mon Dieu, que c'est comme un, ça peut être rochant quand ça va moins bien. T'sais. Ah, oh, j'ai, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience avec Como. Ça a été, ça a été super. J'ai eu, j'ai eu Éric euh, Dubois comme entraîneur chef pour euh, trois de mes quatre années. Euh, il était entraîneur adjoint ma première année euh, comme recrue. Euh, après ça, avec Éric Messier comme assistant coach, ça a été une, c'est lui qui m'a vraiment appris comment jouer euh, en désavantage numérique. Lui, c'était une de ses spécialités avec euh, dans la LNH. Ouais. Puis euh, euh, super belle pension avec euh, Daniel Pigino. Euh, puis j'ai créé des super belles amitiés pendant ces années-là. J'ai euh, d'ailleurs, il y en a. Ma meilleure amie vient de Bécomo. Euh, J'y parle encore. On se parle deux, trois fois par semaine euh, encore aujourd'hui. Euh, fait que j'ai créé, j'ai créé des, des bonnes amitiés. Puis euh, c'est ça, c'est du très bon monde. Mais comme tu dis, quand ça va négatif, ça peut, ça peut se propager négativement très rapidement aussi, mais en même temps, faut que tu fasses attention, là. Moi, j'ai pas été trop, trop attentif. <rire> c'est parce que aussi, c'est que c'est une équipe qui, qui est un peu euh, malchanceuse parce que par sa géographie, les joueurs vedettes, souvent, ils vont pas. c'est, c'est eux qui ont ouais. pêché Nathan McKinnon, mais ils vont y jamais aller, tu sais, parce que, bon, ils ont vrai, comme un peu, vrai. ils ont comme un peu pas, ils ont pas le gros bout du bâton, tu sais, avec les joueurs vedettes, avec les, T'sais, Rimouski sont comme à la limite, ils peuvent aller chercher les Crosby, tout ça, parce qu'ils sont plus centrales, mais Bécomo, attirer des super vedettes, c'est tellement difficile que c'est ouais, ben l'argent aussi, c'est le budget. Bécomo a ouais, pas même aussi. budget à Halifax, puis, non, euh, puis Rimouski, puis Québec. Là, mais... euh, que je vais te demander. Ah oui, c'est ça, que, parce qu'à un moment donné, ça c'est drôle, là, parce que je me souviens, en plus, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, puis je pourrais pas te dire où est-ce que je l'ai vu, mais tu sais, à la fin, tu avais été échangé à Québec, à la fin de ta carrière junior. Oui. Puis, euh, man, ça, c'est vraiment une affaire là, de petits journalistes, là, de, de, de gossaillage de, de, de village, mais j'avais revu une entrevue qui était comme, oui, alors, euh, je pense que tu avais rejoué à Bécomo, puis il était comme, ouais, ah, apparemment… Je sais exactement de quoi tu parles. Vas-y, vas-y. Vas OK, ben, je, écoute, dis-moi, si, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme toi qui comme fait une genre d'entrevue entre les périodes, puis là, de genre un petit journaliste un peu, genre, cocky, puis je sais pas si, je sais pas s'il si est fâché ou amer ou quoi, mais… Ouais, Benjamin, apparemment, qui t'aurait dit qu'à Québec, euh, t'as mangé un steak comme t'en as jamais mangé à Bécomo, nana. Ouais, je ouais, me souviens, ouais. ta face permanente, tu dis, hey, excuse, je sais vraiment pas où tu t'en vas avec l'entrevue. Ouais, ben, le je gars, vais te raconter est... l'histoire au complet. Ouais, ouais, Est-ce que, est que, est que tu l'as vu? C'est quand que tu l'as vu, cette entrevue-là? Honnêtement, j'ai aucun souvenir. C'est sûr que ça fait des années. Mais j'aimerais ça la retrouver, man. Eh oui, mais c'est sûr que ça existe. Le web a de la mémoire très longue. Oh que oui, Internet a de la mémoire longue. La preuve, on a retrouvé l'entrevue et ce dans son intégralité. On vous la met ici. C'est un petit trois minutes, euh, mais ça, euh, ça permet euh, de vraiment bien comprendre tout ce qui s'en vient dans le podcast. Voici donc l'entrevue malaisante de Benjamin Bro qui s'est passé alors qu'il retournait à Bécomo dans l'uniforme des remparts de Québec. Malaise, go! On est de retour au centre annuel honneur de Bécomo. C'est présentement 3 à 2 pour les remparts de Québec. Avec moi, le numéro 36, Benjamin Beau. Bonsoir, Benjamin. Salut. Bonsoir, tu, euh, Benjamin. Tu reçois beaucoup d'amour du public de Bécomo ce soir. Pourquoi, selon toi, les gens t'ont eu à chaque fois que tu touches la rondelle? Ah, ben, Bécomo, c'est des gens extrêmement passionnés. 
Euh, ils veulent essayer de déranger l'adversaire. Euh, Jusqu'à présent, je pense qu'ils font un excellent travail. On, on a eu une, une défaite hier. Euh, Jusqu'à présent, le Dracor n'a pas lâché dans ce match-ci. Euh, ça va quand même assez bien. On va peut-être te donner quelques indices pourquoi que les gens sont pas contents. Et entre autres, tu viens de, de, de prendre punition entre autres pour un double échec par arrière, en, 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 malheureusement. Et puis il y a eu l'incident de, de M. Guillemet aussi qui a, a peut-être choqué un petit peu les, les spectateurs. On disait que c'était pas inten intentionnel. C'était quoi ton intention, toi, lorsque tu l'as poussé dans la bande? Ah, je n'ai pas vraiment un gros commentaire à faire là-dessus. Là. Il n'y a pas eu de poussé en tant que temps. Je ne suis pas ici pour commenter sur, euh, sur euh, le malheureux incident qu'il y a eu avec Guillemet. Il y a peut-être un autre aspect peut-être qui a dérangé un petit peu les gens. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru à ton sujet à la fin de la saison l'année dernière. Tu as même réagi dans certains journaux aussi. On se demande tout simplement qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que tu peux remettre les pendules à l'heure? On dit que tu as peut-être nu à l'esprit d'équipe, entre autres avec François Bouchard. Peux-tu remettre les choses à l'heure pour les partisans? Je comprends pas trop le but de l'entrevue en ce moment. Là. Euh... Il n'y a pas eu d'incident l'année passée, euh, mais par contre, euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'on euh, a un excellent match à jouer, puis euh, il nous reste une période à jouer. Je comprends ce sujet tabou euh, à la fin de saison l'année dernière, on ne peut pas en parler. Non, mais on s'assoira ensemble après l'entrevue, puis après la série, puis euh, on s'en reparlera. Les fans aussi se demandent pourquoi, après t'avoir supporté pendant tant d'années, tu ne t'es pas présenté au 5 à 7 à la fin de la saison l'année dernière pour remercier les fans. Ça a dérangé plusieurs personnes. As-tu une explication? Encore une fois... Euh, euh, l'année passée, c'était l'année passée puis euh, tout ce que je peux dire c'est euh, euh, tout simplement malheureux à ce qui, euh, euh, ce qui se passe en ce moment, mais de toute façon euh, euh, je demeure très calme puis j'ai un match à jouer ce soir sur la glace mais tu sais, c'est euh, comme je te dis Ah mais peut-être ça va t'aider à mieux comprendre la réaction des gens Je te remercie beaucoup, bonne fin de match C'est Benjamin Beau qui reçoit euh, L'amour possible des partisans du Drakkar de Bécomo. Il semblait mystifié par leur réaction de tenter peut-être d'expliquer certaines choses. Entre autres, il y a une chose que je ne lui ai pas mentionné, je me suis gardé une petite gêne. Monsieur Bro, là, au courant de la première moitié de saison, a dit qu'à Bécomo, contrairement à Québec, n'avait jamais mangé de filet mignon. J'étais personnellement un souper du fan club du Drakkar, il était devant moi, à Bécomo, ici, et devinez ce qu'il a mangé du filet mignon. Le sympathique Benjamin Bro, c'est pour ça qu'on l'aime autant à Bécomo. Et oui, c'est ça, c'est comme super ambigu, puis là, il est comme full amère, puis justement, ça pouvait laisser l'impression que ça avait, ça avait mal fini avec ta, ton expérience à Bécomo, mais c'est quoi la vraie, ta, ta version, la vraie, la vraie affaire? Ça, ben, ça avait, ça l'avait mal fini, mais c'est parce que, comme je te disais, le, le, le négatif, c'est juste euh, propagé d'une façon euh, incroyable, parce que, euh, en fait, j'essaie de faire ce cours, là, mais... Euh, euh, Juste à la fin de la saison, on se fait éliminer à ma dernière saison à Bécomo. On se fait éliminer en playoff par Rimouski, qui ont un club incroyable, mais de jeunes talents. Nous autres, on était vieux, puis on était bon, mais nous autres, on était jeunes, puis étaient très talentueux. Puis ils nous ont sorti en cinq, je pense. C'est une grosse surprise, mais c'était probablement le pire club à affronter en playoff. Anyway, moi, je finis par la saison finie, puis moi, j'organise mon voyage pour venir à Montréal chez mes parents, ben, chez mon père. Fait que j'organise de, de, de prendre mon char le je pense que c'était un vendredi matin. Puis j'allais faire mon 7 heures de voiture, retourner chez mon père, puis terminer, puis c'est tout. Sauf que euh, il, y avait, il y avait eu un, un, un je pense que c'était un 5 à 7 avec le fan club du Dracar d'organiser pour le vendredi soir que j'allais pas être là. Sauf que moi, j'ai rencontré la direction, Éric Dubois, puis Éric Messier, 
Euh, je pense que c'était un mercredi ou jeudi soir juste avant, fait une ou deux journées avant. Puis ils me disent euh, qu'on a un 5 à 7. Là, je dis, ben non, moi, c'est tout organisé. là. Je retourne chez nous. Euh, j'ai un party de famille qui m'attend. J'ai Tout là, tout est fait, je m'en vais. Fait que j'ai skippé le 5 à 7. Puis je pense que le monde n'a vraiment pas aimé ça. Ça n'a pas bien fait passé. Que, euh, fait que ça a fini en queue de poisson un peu. Après ça, les rumeurs se sont propagées que je m'étais pogné avec euh, en, en, que je m'étais pogné en dehors de la glace dans la chambre avec euh, François Bouchard, que c'est un gars avec qui j'ai joué depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 19 ans. Euh, puis on avait une très bonne relation ensemble jusqu'à jusqu'à ce temps-là. Puis là, ben ça, ces rumeurs-là sont propagées. Fait que là, c'était pas super. Puis euh, c'est ça, c'est pour ça quand je suis retourné avec Homo, mon premier match. Avec les remparts de Québec. Parce que là, tu as été échangé pendant la saison morte, c'est ça qu'on comprend. Pendant la saison morte, euh, euh, je pense que c'est ce soit j'ai appelé Eric euh, Dubois ou il m'a appelé. Puis euh, bref, euh, c'était dans la saison estivale. Puis moi, j'avais dit, garde Eric, euh, moi, je vais être échangé, je vais passer ma, mon année 20 ans, parce qu'il allait être en reconstruction pour année 20, mon année 20 ans. Ouais. Moi, j'ai dit, si je peux finir à Québec, à Drummond, à, à Gatineau, à Victo. Euh, n'importe où, mais qui est plus proche de ma famille, qui puisse bien me voir un peu plus ma dernière saison dans, dans, dans les juniors majeurs, ce euh, serait bien apprécié. Fait que, anyway, on laisse passer une couple de semaines. Euh, J'ai reçu, reçu un coup de téléphone d'un certain, euh, certain Patrick Roy. Là. Oui. Ouais. Fait qui m'a dit, euh, dit euh, « Salut Benjamin, euh, c'est Patrick Roy. Euh, » Là, je me souviens, j'étais sur le bord de ma piscine. Je suis bord de ma piscine chez mon père, puis euh, là, je suis comme fait, ben, t'es un peu là, genre, j'en ai fait ma correctement, là. <rire> je vais remettre mes pantalons, ouais, c'est ça. Ouais, puis, euh, non, c'est ça. Puis, ouais, 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 c'est ça. Puis, euh, non, c'est ça, fait que notre, notre, euh, notre première game de retour à Bécamo, c'est le grand retour de Benjamin Bro. Voilà, j'y reste, mais. Fait que, après la deuxième période, euh, Pat vient me voir dans la chambre, puis il me dit, euh, hey, euh, Cogeco, ils veulent te faire une entrevue euh, dans la boîte de punition. Puis avec Homo, les bancs des joueurs sont d'un côté de la glace, les deux équipes, puis le banc des punitions est l'autre bord de la glace. Fait que je fais OK, pas de trouble, tu sais. Je patine pendant que la Zambonie ça là, je patine, je traverse, je m'en vais à, à, à boîte de punition. Je me souviens plus de son nom. Mais je commence l'entrevue, puis c'est ça, il commence un peu comme tu l'as dit, là, il me dit euh, Ah, euh, euh, entendu dire que les, les filets mignons étaient bons à Québec puis que la bouffe était meilleure qu'à Bécamo sur la route. Puis, puis euh, il y avait une coupe d'autres affaires. Il ah, faut vraiment retrouver l'entrevue. Il y a des <rire> bouts que je me souviens pas. Là. Mais dans l'entrevue, tout ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, j'ai comme vu qu'il y avait un, un, un petit air d'arrogance puis que ça s'enlignait nulle part, sauf pour essayer de, de me noyer dans le fond. Là. ouais ouais puis, euh, il y a un point que il y a un point que pendant qu'il pendant qu me pose la question, je l'ignore, je me tourne la tête, puis je te lâche un crachat direct à terre. Puis c'était comme on va faire mon crachat à terre comme tout joueur d'hockey, mais celle-là avec un petit peu plus euh, avec un whiff. petit peu plus ouais, de whiff. <rire> puis euh, je me suis retourné, j'ai répondu à ces questions, puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai comme fait là, euh, non, non, je sais pas où tu t'en vas avec ta question, là, mais je pense pas que ça a rapport. Puis euh, quand que je suis parti, là on a comme on a on a fini l'entrevue vite fait après ça. Puis pendant que je pendant que moi je patine euh, pour retourner à mon banc ou dans ma chambre, euh, il a comme continué au micro et puis en, en disant euh, en disant des, des, des cochonneries à mon sujet. Puis ça a comme 
En tout cas, c'est vraiment une entrevue qui a été faite comme un, comme un débutant, puis qu'en bout de ligne, euh, une fois que Pat a vu l'entrevue, euh, j'ai été rentré dans son bureau, puis Pat m'a dit, euh, on envoie cette lettre-là à Cogeco, puis il faut qu'il s'excuse. S'il s'excuse pas, il va se faire mettre dehors. Puis on a reçu une lettre euh, une ou deux journées plus tard, puis Pat m'a rentré dans le bureau, puis il m'a dit, voici la lettre euh, de, de ce monsieur. Puis euh, c'est ça, il s'est excusé, puis je sais pas s'il gardait son emploi, là, mais sérieusement, comme entrevue, là, wow! Il ouais, faudrait, faudrait la trouver. Hein. S'il y a des gens qui, quand par le temps que l'épisode soit diffusé, qui, qui avaient cette vidéo-là, oh, inbox, adresse sur tape, on va... <rire> on va voir ah, ah, puis puis s'il te plaît, s'il te plaît, partage avec moi, parce que j'ai vraiment le goût de la revoir. <rire> ah, c'est sûr, t es, t es, non, mais t'es la première personne à qui je l'envoie, justement, si on, on trouve ça. Euh, ouais, pour c'était euh, avec Cogeco. Ouais, que... <rire> ça, c'est ce qu'on se souvient. <rire> Euh, juste pour euh, ben, par rapport à, à Junior ouais. euh, l'as-tu revu ça ce film-là? Ben oui, je l'ai dans, dans, dans mon bureau ici, dans la maison. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Euh, je l'ai vu là six mois. C'était avec mes beaux-parents. Parce que. Mais on l'a fait qu'on l'a mis en, en sous-titre anglophone. Parce que es, parce que tes beaux-parents l'avaient jamais vu, genre? Euh, ouais, c'est ça. Ben, ils n'en ont aucune idée. Là. Ils viennent de, de Nouvelle-Zélande. Fait que... fait que, dans le fond, c'est. Parce que c'est ça, toi, tu t'es trouvé une blonde en Australie. Eh oui. <rire> c'est une Néo-Zélandaise. Elle habite, elle habite à Perth depuis quasiment 10 ans. Là. Puis euh, on s'est rencontrés ma première année. Ouais, deux expats. Tu l'as raison. Ben, elle, est laquelle... elle est semi-expat. Oui, c'est ça. Nouvelle-Zélande, il, il, il y a une affiliation avec l'Australie. La, ouais. euh, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es revenu? Ah, oh, 100%. OK, okay c'est ça, c'était pas ouais. du tout. Euh, on va revenir à tableau tantôt parce que l'Australie, tu sais, ça, 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 ça s'en vient, mais pour vraiment, parce que Junior, faut, il y a beaucoup de jus, là, Junior, tu l'auras compris. Let's go. Mais le premier plan du film, la première non, affaire qu'on voit, c'est toi. Le premier plan, c'est euh, littéralement ta face. Et j'adore, j'adore cette scène-là, qui, qui a plusieurs niveaux, là, on va y venir, là, mais euh, c'est toi qui as 17 ans, qui est dans un resto à déjeuner avec ton agent. Je suis au Saint-Hubert à Saint-Julie. Exactement. <rire> <rire> hey, honnêtement, c'est pas glamour. Puis c'est drôle parce que Gilles Lupien, quand il était venu, il parlait, ou je sais pas c'est qui, c'est-tu Gilles Lupien qui parlait de comme, c'est que tu amènes un enfant au Saint-Hubert et c'est exactement ce que vous avez fait. <rire> et euh, et le, le plan, ça commence sur toi, puis c'est lui qui est en train de te faire une espèce de pep talk, de là, faut que tu te prennes en main, il faut que tu sois sérieux, c'est ton année de draft. Et toi, tu 17 ans, et un moment donné, dans son speech, il dit, et je l'ai écrit pour le citer sans erreur, quote, ça, il dit, si tu ne prends pas en main, tatata, ton junior, ça va être, et là, quote, la, la quote commence, tu vas rentrer à 16, tu vas sortir à 20, tu n'auras pas de signé de contrat professionnel. Tu vas finir en Europe dans des petites ligues. Tu vas être là, parce qu'il il conjugue mal échec, la pire échec, tu pourras pas avoir. Ça, il dit, il dit ça, tu vas rentrer à 16, tu vas sortir à 20, tu n'auras pas signé de contrat professionnel. Tu vas finir en Europe dans des petites ligues. Tu vas être le pire échec que tu pourras pas avoir. Fermer la station. Mmh. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça me fait rire. Ça me fait rire. <rire> Et c'est la rire, bonne puis réaction. Dire, puis, je vais dire, puis je vais te dire pourquoi. Parce, oui. que, parce que pour être encore plus deep que ça, Christian Deck, je l'ai vraiment aimé. Il était vraiment proche. Il m'a super aidé. Puis je pense qu'il est agent encore aujourd'hui. Oui. oui, il est encore agent. Oui. 
Euh, super bon Jack, puis j'ai tout le respect pour lui. Par contre, cette phrase-là, <rire> s'il y a des enfants, s'il y a des enfants ou des jeunes joueurs juniors qui écoutent, là, je te le dis tout de suite, Dave, là, ouais. à ne pas, à ne pas te, 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 te toi pas là-dessus. Non, non. Parce que, parce que j'ai de quoi backer mon histoire, moi, parce que c'est, c'est, t'es pas un échec parce que t'as pas joué dans l'île nationale, puis t'es pas un échec parce que t'as pas joué dans le KHL ou, ou dans, dans, dans la Ligue de la, Su euh, de la Suède, de la Suisse, peu importe. L'échec, là, c'est si t'as rien, rien accompli. Le hockey, là, ça a été une, une porte qui a ouvert tellement d'opportunités pour moi, que ce soit au niveau de hockey professionnel, euh, avec des chances de jouer dans les Coast, dans les, dans les Ligue américaine. Euh, mon draft, euh, euh, j'ai été joué en Europe, j'ai ouais, ben, joué en Europe, j'ai voyagé le monde, euh, j'ai rencontré des personnes en chemin que, avec qui je parle encore. Euh, le hockey m'a donné une éducation avant d'aller en Europe, euh, tout comme Max Parent, justement, qui disait, mais euh, qu'on a été joué dans, dans la Ligue universitaire après le, après le junior. Euh, donc, j'ai eu, j'ai pas fini mon éducation, mais je, je, je pourrais baquer en disant, j'ai eu mon éducation. J'étais allé jouer en Europe, j'ai voyagé le monde. Ça m'a emmené en Australie. Ça m'a fait rencontrer ma femme. Puis c'est la raison pour laquelle que t'es pas, pas un échec. T'es pas un échec. Mais, mais t'es es un échec pour la Ligue nationale, peut-être, mais dans la vie de tous les jours, t'es pas un échec. Le hockey, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Puis ça ouvre beaucoup de portes à beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs de hockey au Québec, au Canada, puis à travers, à travers le monde. Ce plan-là, je ne sais pas si tu l'as revu, là, si parce que tu as, as vu le film sûrement une couple de fois, mais cette scène-là, vous êtes au restaurant, vous parlez, et un moment donné, la caméra euh, change d'angle, de, 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 et le plan, c'est vous deux, vous êtes au centre, et au fond, en arrière, puis ça, c'est pas du tout un hasard, c'est... Il y a un train? Vrai? Exactement. <rire> et si tu, veux si tu veux en image l'expression embarqué sur le train qui passe, tu sais, ou, ou t'embarques ou t'embarques pas sur le train, là, tu sais, comme on dit. Uh, yeah, c'est drôle que t'as remarqué ça, man. Ben, c'est parce que c'est pas un, tu, tu réalises que les réalisateurs, c'est pas un hasard, right? Que c'était tout, que ça fait partie de leur construction d'image. Eux, c'est, oh, eux, c'est, ouais. eux, eux sont comme merci la vie d'envoyer ce train à ce moment-là, là, parce que l'image, l'image et la métaphore pourraient pas être plus appropriées avec la conversation ouais. que vous êtes en train d'avoir avec le, 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 la croisée des chemins à laquelle toi, comme gars, t'es rendu, c'est malade, là. C'est toi, tu ouais, sais, je sais pas si t'avais vu, si vu ça, là. Mais, ben, euh, je, je savais tout de suite que tu parlais du train parce que je, oui. je, je vois l'image parce que c'est genre juste les deux euh, profils noirs puis que ouais. dans le fond, t'as la lumière avec le, avec le train, ouais. Ben, c'est ça, juste le fait aussi que vous êtes moins éclairé, tu sais. ils mettent, ouais. c'est comme s'ils vous, ils vous relèguent. Vous êtes en, au premier plan, il vous relègue à l'arrière-plan, puis le train ouais, qui est à ouais. l'arrière-plan est relégué ouais. au premier plan. Enfin, je pense que c'était ouais. pas, euh, je pense que c'était pas anodin de leur part. Mais cette, ouais. ce, cette scène d'ouverture-là, mon gars, à ce jour, des larmes de rire à chaque fois. <rire> euh, D'ailleurs, je pense que Christian Daigle est associé. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, mais je pense que c'est Momentum, Momentum, son, son agence. Okay. Je pense que sa collègue, son associé, c'est Émilie. Euh, Castonguier, qui est la seule, euh, je pense, femme certifiée par la, 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 la NHLPA euh, agente. Okay. Et puis, okay. je pense, si je me trompe pas, je pense que c'est eux qui ont Alexis Lafrenière. Donc, oh, wow, okay. euh, parce que je sais oh, qu'il ben... c'est elle qui a Alexis Lafrenière, ça c'est sûr, mais je pense que la boîte à laquelle est associée, c'est avec Christian, qui s'appelle Momentum, puis c'est comme je dis, je sais pas si je me trompe, mais tu sais, puis là, Alexis, c'est comme un peu leur 
leur étiquette euh, en or. Là. Je pense non, non, c'est correct. Là, ce sera pas un échec. Hein? <rire> Encore <rire> une fois, c'est pas... On en reparlera dans 5 dix. Non, non, mais ça, ça devrait... C'est sûr que là, il vient de signer un contrat. En plus, il vient de signer son contrat cette, cette semaine. Puis vu que c'est un first overall, c'est tous les maximums bonnies, tu sais. Ouais. D'un point de vue d'agent, au pourcentage de une possibilité de 3,4 millions par année, ah, ben c'est sûr que <rire> c'est pas un échec hein? si tu as 4, 5, 6, 7, 8, 9 de whatever, combien de millions. Mais euh, mais je suis content, honnêtement, je suis, pour vrai, là, sincèrement, je suis vraiment content que tu aies pris la parole de dire, hey, s'il y a des jeunes qui écoutent, là, tu sais, quand tu es dans cette bulle-là, puis tu es dans la queue, puis les agents, puis le monde, puis l'argent, tout ça, c'est, tu sais, t'es jeune, là, tu réalises-tu comment tu, tu... moi, c'est ouais, ça qui fait pleurer de rire, là, à 17 ans, de faire dire, puis là, t'as la face, puis écoute, il y a un gros plan sur ta face, là, t'as la mâchoire, on dirait qu'il va débarquer. Ouais, j'ai euh... le goût de tout péter. <rire> Qu'est-ce qui te passait dans, tu t'en souviens-tu quand t'as, il a fait ça? C'est que, tu sais. Ben, là, je peux pas me souvenir, là, mais je tu sais, je... je pense que j'avais les yeux par en haut à un moment donné, là, puis j'étais comme, juste, ah, euh... tu sais, quasiment son mot du site, là. Ouais. Tu trouvais ça? Je voulais les... je... Je voulais les ouais, ouais t'allais dire c'est pesant, ouais, ouais, je trouvais ça pesant là, mais j'étais juste comme, tu sais, je sais pas, là. Comment tu trouvais ça aussi, la game des agents, tu sais, quand t'as 17 ans, là, tu sais, ton ah, année de Alors, regarde dans le film, je me dis, tu sais, c'est fou, parce que c'est comme, comme un triangle, dans le fond, parce que, tu sais, t'as le joueur, puis tu le vois dans le film, c'est exactement comme ça que je me suis ressenti, là, mais dans le film, tu le vois très bien, t'as le joueur dans le milieu, divisé, là, t'as l'agent d'un bord, puis t'as les coachs de l'autre bord qui disent quoi faire, puis t'as l'agent d'un bord qui dit quoi faire. Puis, en tant que 17 ans, là, je te dis que, tu sais, t'écoutes... Ben, en tout cas, moi, j'écoutais tout le monde, puis je voulais plaire à tout le monde, là, mais ça devient un peu un peu pesant, là, puis... Euh, mais regarde, c'est la game, on, on, c'est le même, puis je suis sûr que c'est le même encore, puis je suis sûr que ça commence encore à un plus jeune âge que moi, j'ai commencé, fait que... On prend une mini-pause de l'épisode pour que je vous parle de notre collaborateur à Dreadful Tape et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure ligue d'hockey simulée out there. Et ça vient d'où? Québec! Merci, Robert. Merci, Bob. Absolument, c'est la ligue la plus réaliste, la plus détaillée et qui vous offre même des possibilités de ligue rétro. Et oui, des joueurs du temps de Wayne Gretzky des années 80 à aujourd'hui. Vous voulez Pavel Bourré, vous voulez Timou Selané, vous voulez revivre votre enfance à chaque jour. Eh bien, c'est possible avec WebSim Hockey. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais on lance notre propre ligue Dread Soul Tape avec vous de Hockey Simulé. La DST League, on a déjà une horde d'inscriptions au dreadsultape.com slash websim, s'il n'est pas trop tard. Let's go! Et il n'est pas trop tard parce qu'on vous a, euh, on a... On a enfin, parce que dans les dernières semaines, j'ai dit je vais vous annoncer la date. Et nous avons, mesdames et messieurs, une date de début de saison, le début de la course. Et j'ai nommé le 11 février. Donc, ça commence dans pas très longtemps. 11 février 2021, la Ligue prend son envol. Donc, si c'est pas déjà fait, allez vous inscrire. dreadsultape.com slash websim. Ça commence dans pas longtemps. Wouh! Moi, Jean-Pierre, j'ai toujours eu une super belle relation avec lui. Puis lui, je pense que on avait commencé à se parler quand j'avais... Ah, j'ai goûté 14, mais c'est peut-être plus 15 ans. Il me semble que c'est 14 ans, là. Puis, euh, ouais, 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 juste avant. Puis, euh, non, non, ça a été, euh, il a été super bon avec moi, puis, euh, puis ma famille, puis, euh, euh, ça, non, j'ai que des bons souvenirs de lui. Puis, je serais vraiment euh, curieux de savoir il est rendu où. Je serais curieux de, 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 de savoir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, parce que je sais qu'il est comme un peu euh, 
Je pense que Christian, c'est quand même un peu son successeur là, de ce que j'ai compris. Bah, tu demanderas à Christian, tu l'amèneras sur ton podcast. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Christian, je vais l'amener sur lui. <rire> hey, man, je, serais, je me demande qu'est-ce que Christian pense, pense aujourd'hui de cette scène-là. Il se dit-tu comme « Ouais, j'étais peut-être un peu élevé avec le jeune. <rire> » Ouais, peut-être. Ouais, je sais Lui-même, il était plus jeune, puis je pense qu'il voulait être sérieux puis se prouver probablement. Là, ouais, je sais pas. Ce serait intéressant de voir son opinion là-dessus. Ouais. Ben oui, absolument. Il euh, y a même une, y a une scène aussi où euh, la scène où tu vas euh, faire l'entrevue avec les Sharks. Ah oh, oui! Ah, c'est puis... intimidant, ça! Ouais, puis là, tu sais, comme, tu commences à parler anglais, tu sais, c'est ironique parce qu'aujourd'hui, tu habites en anglais, tu vis en anglais, là. Mm -hmm. Puis, il euh, y a un des monsieur là, dans la salle qui dit, euh, ça aussi, je l'ai noté, ça m'a trop fait rire, qui est comme, euh, sais tu sais quoi, les deux manières de devenir plus fort, tu sais, il dit ça, two ways to get stronger. Ah, oui. Puis là, t'es comme, euh, hein, puis il est comme, there's two ways, do you know them? Puis là, t'es comme, euh, non, je sais pas. Puis là, il dit, euh, number one is rest de leur repos, puis il dit « Number ouais. two, stay away from the women! » Puis là, tu sais comme pas s'il faut que tu ris ou pas, puis comme « It's not a joke! It's not a joke! Stay away from the women! » Puis t'es comme « Toi, t'es juste là, man, tu regardes à moitié par terre, t'es comme <rire> un autre gars qui parle trop weird à un enfant de 17 ans, mais regarde! <rire> » Ben, encore là, ça a peut-être sorti que de l'histoire que j'ai racontée précédemment au, au, de, de la, la journée avant un match, ou ce que j'étais sorti euh, apparemment jusqu'à 3 heures du matin, mais vraiment, j'étais sorti jusqu'à 10h10, 10, 10 minutes passées le curfew de 10 heures. Euh, mais moi, cette réponse-là de ce gars-là, ben, il faut que tu te mettre dans le contexte que, Yann, justement, j'ai 17 ans, je suis au combine de NHL, où j'ai quelques meetings à faire avec quelques clubs qui sont intéressés à mes, à mes services pour me drafter, puis je rentre dans une pièce, une salle de conférence, où ce que tu as entre 6 et 12 individus un étant normalement le DG, le, le recruteur en chef. Euh, hey, j'ai je suis petit là, j'ai 17 ans, puis tu me poses une question de même. J'ai le goût de dire euh, comment être plus fort. Ben, va au gym, puis euh, ouais, okay, peut-être repose-toi aussi. là, Mais mm -hmm. quand il m'a dit genre l'affaire des, 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 des femmes, j'ai juste fait « Tu me fucking yes? Ben, » Je pense que je pense j'ai ri sur le moment, puis il, il m'a dit que c'était pas drôle. C'est ça que je pense. Ouais, je sais pas si tu le vois dans la vidéo. Ouais, je sais pas s'ils le mettent ou s'ils coupent juste et gardent juste son son. Il y a Gilles ah, Côté, le, 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 le scout qui est du Québec, qui est là, qu'on voit dans la pièce, que lui, il est venu au podcast. Puis aussi, il, il filme Doug Wilson, le DG, qui est encore DG, ouais. qui est un peu crampé. Lui, il a un gros... En tout cas, le plan qu'il monte, il a un gros smash. Je sais pas si ils, ils ont fait un montage aussi pour l'avoir sur hier, puis c'était sur une Ouais, je sais pas. Mais, ben, je me souviens euh, plus vraiment comment ça passé, là, mais... Ouais, bref. Mais euh, une des scènes euh, culminantes, si on peut, euh, si on peut dire, du film, c'est la journée du repêchage, tu sais, qui peut être une journée ouais. euh, heaven or hell, comme on dit, tu sais, euh, ouais, pour un jeune joueur. Euh, Raconte-moi ton souvenir de cette interminable journée de mm -hmm. repêchage. Ben, c'était à Vancouver, puis j'étais justement avec. Euh, Alex Lamontagne, qui était éligible au repêchage aussi, oui. un, un de mes coéquipiers. Puis, euh, c'était un ami d'enfance aussi. On a joué Pee-Wee, euh, à Tombe, Pee-Wee, ensemble. Vous avez été repêché, je pense, comme... Les deux, vous avez été repêchés top 5, top 6 dans le junior majeur. Oui, lui avait été deuxième, deuxième, moi j'avais été quatrième. Puis, euh, non, non, c'est ça. Je pense, honnêtement, Dave, je pense que je suis arrivé le premier au draft. Euh, Jean-Pierre, euh, mon agent, Jean-Pierre me dit, euh, ah non, on va y aller, on va être prêt, on va commencer à travailler le terrain avec toutes les avec toutes les équipes. Puis, ouais. euh, 
je, je pense que je suis arrivé le premier. Honnêtement, je me souviens, l'aréna était vide, 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 vide. Puis, euh, là, ça, mais ça a été interminable parce que, vu que j'avais joué dans la game euh, des prospects, euh, avant, c'était Team Or contre Team Cherry. Là. Ouais. Team Bobby Orr contre Team, ouais. euh, team euh, Don Cherry. Puis, euh, quand tu es dans ce... Il me semble que la statistique, là, si je me trompe pas, tous les joueurs qui ont joué dans ce game-là ont tous été draftés à 99%. Là. Ou 97%. C'est vraiment élevé. Là. Quand tu joues dans ce game-là, tu es drafté. Ouais. Puis, euh, en tout cas, là, je suis au draft. Puis, euh, word on the street, là, le, le mot, c'était que j'allais sortir en, en 3, entre 3 puis 5e ronde. Ben évidemment, pas en première ronde. Il y avait tellement des gros noms cette année-là que je m'attendais pas à ça pendant tout. Mais... Tu avais, euh, avais eu un point par match euh, cette année-là pour mettre en contexte. Là. OK. Tu avais eu 68 ouais, en 68. Tu avais quand même eu une bonne saison. Ouais, pour un 17 ans, c'est très bon. Là. Mais c'est aussi qu'il faut mettre en contexte que tu étais... Pour 2006, là, moins qu'en 2020, tu étais considéré plus petit. Aujourd'hui, les joueurs plus petits, je pense, ouais. sont... alors qu'en 2006, c'était encore un peu un vieux jeu, mais je veux que tu continues parce que tu es sur une belle lance. Ouais, c'est vrai. <rire> non, non, ben, c'est ça. Euh, mais euh, je suis au draft, je suis assis dans mon siège. Puis, euh, première ronde va, deuxième ronde va, troisième arrive. Euh, je, me, je me souviens encore, je pense que c'est troisième ronde, un, un choix de la Caroline. Puis j'ai Jean-Pierre qui vient me voir. Puis il me dit. Ouais, je pense, je pense que ça s'en vient. J'ai eu des bons mots, là, des gars de, des Hurricanes, je pense que ça s'en vient. Là, je fais, tu sais, là, je suis, je suis le même. <rire> hey, let's go. Euh, select, je sais pas, moi, John Doe, n'importe où. Ouais. c'est un autre joueur. Bref, comme on sait, comme, comme, comme l'histoire se termine, je, je me fais repêcher en septième ronde, mais entre la troisième ou ce que je pense que je me fais repêcher, ouais. la, moi, j'étais cinquième avant-dernier. Ouais de tout le draft. Ouais. Puis ce temps-là là Dave là. Aïe, ah, man, ça c'était comme c'était comme une journée complète. Puis ça a paru comme une journée complète. La vraie durée probablement c'est plusieurs heures là, c'est super long. Plusieurs heures. Ouais. C'est super long, c'est des heures des heures, c'est long quand tu le regardes puis tu n'es pas impliqué, fait qu'imagine quand c'est toi qui dis à chaque pic que c'est peut-être ton nom. Puis finalement ouais. comme tu l'as dit, tu sors dans les 4 5 derniers noms du draft. Écoute ouais. Je vais juste continuer parce que oui, 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 excuse. En, entre, entre la 3 et la 6, euh, mon agent, puis euh, c'était le beau-père à, à Adam Leblanc-Bourg. Euh, wow! Pardon de mémoire. Mais anyway, il était avec moi. Fait que il était à ce côté de moi. Jusqu'à jusqu la fin de la 6. À la fin de la 6, les deux. Salut! Ils sont partis. Je suis tout seul dans mon siège. Parce qu'eux, ils se disent, on veut pas vivre le, on veut pas vivre le, le naufrage. Fait... Salut l'échec. <rire> fait que, j'étais assis dans mon siège, puis finalement, quand que les sortes de Buffalo ont été au micro, puis euh, là, ils, ils m'ont annoncé, ah, oh, là, tout d'un coup, bon, les deux s'en viennent, ils me félicitent. Ah, OK. <rire> à l'intérieur, j'étais super content que moi, je sorte en septième ronde et que je sorte en troisième ronde. Pour moi, ça me faisait pas aucune différence, à part ouais. euh, peut-être un peu l'attente. Hein? Que... 
Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle aussi parce que ta réaction aussi est drôle aussi. T'es comme, euh, je sais pas si tu viens de ta réaction, mais ça aussi c'est drôle parce que je me dis, crème, il peut paraître vraiment comme un petit euh, gars coquin. Mais t'es comme, il est à temps. <rire> ouais. Ça quand tu vas chez. Mais je pense c'est plus un, un signe de relief là. De... Ouais. T'es comme, j'allais mourir là. Tu sais, la ouais. est rendue vide là. T'as juste des enfants avec leurs parents qui, qui commencent à pleurer là. Tu sais, c'est super dark là comme euh, ouais. comme image. Euh, Est-ce que la raison, tu es sorti finalement à Buffalo. Est-ce que c'est ouais. ton agent? Je pense que les agents à ce stade-là sont rendus sur le floor en train d'essayer de, 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 de vendre leurs boys. Est-ce que ton agent avait eu un, un, une influence là-dedans? Ouais? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Est-ce que, parce que je sais que tu viens aussi du même coin, là, de, toi tu viens de Repas ou dans ce coin-là, en tout cas, du, du même coin. Ouais, tu as Oui, qui était à Buffalo, ça a-tu eu une incidence? Oui. Je sais pas, peut-être, mais, mais je pense pas. Parce que, je sais pas. Tu sais quoi, je pense qu'ils sont juste dit, « Hey, c'est vrai, le kid qui est en haut avec les caméras, là. Hey, notre dernier pic, on le prend dessus, on, on va le prendre. » Tu penses? Ben, ça doit être ça. Tu penses que les caméras <rire> ont-on aidé à être draftés? Eh non, alors, ça niaise. Je sais pas. Hey, honnêtement, je sais pas. Je pense, dans la septième ronde, là, tout est possible. Je veux dire, Martin Brodeur sélectionne son fils en, en, en septième ronde. Qui sait qu'il fera pas l'année nationale? Fait tout est possible en cette semaine. Mais ben, euh, je sais pas, mais ça, ça a été une super belle expérience. Et puis en bout de compte, j'ai été ben, oui. assez privilégié d'avoir eu euh, deux camps d'entraînement euh, avec avec les vétérans de l'équipe. Parce que dans le temps, euh, les sabres, il n'y avait pas de, de camp de recrue avant le camp, le, le main camp, le, le camp principal avec les, les vétérans. Mais ça a été une expérience formidable. Puis euh, même aujourd'hui, il y a tellement de souvenirs que, que j'ai de. Danny Briere. Ouais, ben justement, j'avais été sur une ligne dans un, un match intra-équipe avec, euh, avec Brière, puis je pense, je, je peux m'être trompé, là, mais je pense que c'est pas Mainville, justement, qui aurait peut-être été voir le coach et dire, hey, on va mettre mon, le jeune du même coin que moi sur la même ligne avec, euh, avec Brière. Est-ce que lui, j'étais comme, y a-tu un show de télé? Ouais, non, t'en peux, t'en peux à deux secondes. Non, non, bouge, vas-y, y a pas de stress. Hey, Whit! Whitney! <rire> c'est ça. C'est ça, ta cuisine en arrière. Puis là, ben, justement, pour euh, couper mon, mon son un peu, ah, c'est ça, dit. C'est la cuisine qui est en arrière, puis elle est en train de faire des moules pour, pour le souper. Fait que souper qu'on va assez tard, là. Mais... Ah, désolé, de, tu m'as dit, excusez là c'est juste pour pas. Euh, vu que c'est un podcast audio, c'était juste pour. Euh, le, non, non. All le, good. Le all good. Mais euh, c'est ça. Fait que finalement, j'ai juste une ligne avec Briard pour Mainville dans un match entre équipes. Ça, ça a été assez ah, spécial. Malade. C'est malade, mmh. des beaux euh, souvenirs. Euh, le, le, le film, en général, Junior, pour conclure, c'est quoi que tu aimerais que les gens y retiennent de ce film-là? Ou t'aimerais qu'ils sachent, qu'ils ne qu savaient pas nécessairement le voyant, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste de cette affaire-là? Ah, du film? Ah, c'est une, une très bonne question que personne ne m'a déjà demandé. Euh... Je ne sais pas quoi répondre à ça, Dave. <rire> tu sais, parce qu'il y, y a une forme d'héritage, tu sais, parce que ben, ça a été un film que je, moi j'ai trouvé là je peux me tromper parce que j'étais inclus dans le film tout ça mais j'ai trouvé qu'il y avait tellement de négativité dans dans le film tellement d'incidents que il me semble que moi si je suis un parent d'un jeune puis je, puis je regarde ça je, moi ça me donnerait pas trop trop le goût de l'envoyer dans le junior majeur pour avoir vu ça là. ouais euh, fait que je regarde ce côté là d'un autre euh, d'un autre, si tu, si tu connais si tu connais un peu mon histoire mon parcours par la suite, le parcours de R.J. Hand après qu'il soit fait mettre dehors de euh, d'une équipe junior où ce qui est rendu aujourd'hui avec une école de hockey qui va temps plein, 
que c'est sa job euh, dans la région d'Ottawa qui va super bien. C'est que dans la vie, regarde, euh, dans le junior, c'est bien beau, là, mais ça ne ça, ça va pas dicter nécessairement ton futur. Puis c'est, c'est, ça a été une école de vie en termes de, 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 de choses qu'on apprend, mais à part de ça, euh, tu sais... Parce que c'est un euh, documentaire qui, euh, je ne sais pas si conscient de ça, mais qui a eu une, une influence quand même au niveau de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Tu sais. Je pense que c'est un documentaire qui, comme tu l'as dit, quand c'est sorti, ça avait été quand même un gros... Euh, ça avait fait un gros... Euh, ça avait eu un gros impact parce que la Q avait comme donné un accès tu sais, vraiment limité. Là, vraiment, limité. Tu sais, à, ouais, puis c'était en, en leur donnant la, la carte blanche. Puis eux, évidemment, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mis en lumière ce qu'eux ont vu. Et ça, comme tu as dit, ça n'a pas super bien fait paraître la, le, le junior majeur pour les parents puis cette ligue-là. Puis je pense que ça a comme un peu forcé le junior majeur, de ce que j'en comprends, à quand même un peu réviser leur patente puis un petit peu ajuster le tir, que ce soit au niveau de l'encadrement scolaire. T'sais, de la, ouais. On le voit, l'école, c'est pas une priorité. Puis je pense qu'avec les ligues universitaires qui se développent, puis les, que ce soit l'ANCA ou au Canada, apparemment, jusqu'à ce documentaire-là a quand même initier un vent de changement dans le junior majeur. Fait que, c'est, je ne ouais. sais pas si tu en étais conscient ou si tu savais, mais maintenant, la Ligue, ils se défendent beaucoup de... de je ne sais pas, je ne suis pas un joueur junior majeur, je ne suis pas dans une organisation de la Q, mais qu'apparemment que c'est ouais. l'encadrement scolaire, puis tout ça, c'est beaucoup amélioré. Puis, ça fait quand même 15 ans, là, c'est, ça fait longtemps, ouais. là, ce documentaire-là, 15 ans, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses qui passent. Pas, les gars qui jouent dans la Q là sont nés dans cette époque-là, tu comprends-tu? <rire> c'est, 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 c'est ça pareil. Là. Fait que c'est assez fucked up, mais euh, tu vois, pour dire, si c'est ça que le documentaire a amené, c'est quand même pas rien d'améliorer la ouais. ligue pour que, qu'elle, qu'elle se redore un peu puis que peut-être qu'elle se regarde un petit peu dans le miroir pour peut-être un peu ouais. améliorer parce que des fois, tu te dis, wow, euh, pas sûr que j'ai envoyé mon gars de, de 16 ans là. Ouais. Euh, demandé... Oui, c'est ça, on a parlé de... J'ai pas aussi ça, oui, c'est ça. Non, mais bref, c'est ça, t'es... bref, après ça, tu es allé, euh, allé à Québec. Puis on a parlé de Patrick ouais. tantôt, mais je veux, je veux savoir c'était comment être coaché par ce bon vieux Patrick. Ça a été super spécial. Euh, <rire> moi, ça a été euh, Ça a été un idole en grandissant dans la région de Montréal, à Repentigny précisément. Puis euh, c'est un gars qui. Je pense que tu as des joueurs qui ont eu des super belles expériences avec lui. Puis t'as d'autres gars qui ont eu des très mauvaises expériences avec lui, mais moi je pense que j'étais un peu dans le milieu où ce que quand que ça allait bien il me le disait, quand que ça allait mal il me le disait, il me remettait à ma place. Puis euh, moi j'ai, j'ai trouvé que c'était un super bon coach, euh, très motivateur, mais tu sais il, il coach comme coach comme il jouait là. Et, cœur, il est à fond, ah oh, il est à fond, il est à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis s'il y a de quoi qui gosse, là, il passe pas par quatre chemins. C'est Ah ouais, le jeune, il est dans mon bureau. Euh, mais en même temps, s'il y a de quoi qui va bien, c'est euh, Ah ouais, le jeune, il est dans mon bureau, puis juste à dire que tu fais une bonne job depuis, tu sais, c'est. Euh, mais j'ai, j'ai vraiment eu une belle expérience avec le Québec. Super. Puis euh, est-ce que je me trompe ou tu étais bel et bien de l'équipe lors de la fameuse bataille générale Joe Roy Bobby Nado? T'étais pas là? Non. Okay, non, parce c'était que... l'année juste avant moi. OK, c'est ça. Parce que c'était, je voyais le roster puis il y avait bien des, des noms là, qui, qui revenaient en tête. Puis c'est pour ça que j'étais comme... Euh... Toi, t'as joué ouais, dans le fond ouais, avec... Ouais. Euh, t'as joué avec et le père comme coach et Frédéric ouais. comme joueur et Jonathan comme goaler. C'était comment ouais. d'avoir euh, les frères rois 
coaché par papa. C'est quand même spécial, là, tu sais, le, ouais. le rapport d'autorité. Comment ça se passait, ça? Ben, moi, regarde, euh, Jonathan, cette année-là, euh, même au camp, depuis le camp d'entraînement, on, on se tenait ensemble. J'allais chez eux. Euh, moi, j'avais un appartement euh, à Québec. Euh, ils venaient chez nous. Euh, on se faisait des soupers. Euh, avec Jonathan, vu qu'il était un peu plus âgé, là, on se tenait beaucoup ensemble. Euh, puis comme 20 ans aussi, euh, quand s'il y avait des soirées où que les gars sortaient d'un club, euh, moi j'ai invité les plus jeunes, les 17 ans, les Michael Tam, euh, les, les, les Joe Marcheso, euh, les Fred Roy. Euh, on les invitait chez nous à l'appartement, puis on avait les soirées ensemble. Euh, fait qu'essayer d'inclure tout le monde comme un comme vétéran, mais euh, ça a été ça a été ça a été ça a été le fun là. Moi j'entends. Euh, euh, ben, j'essaie d'y parler encore, mais il me répond pas. C'est comme si je pense. Marchesso. Euh, Alors, roi, tu veux dire, toi? Ouais, 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 je parle de roi, ouais. C'est parce que j'allais dire Marchesso est beaucoup plus big que roi, mais bon. <rire> ouais, mais non, mais tu sais, je sais pas, là, Joe, il... en tout cas, Joe Roy, il fait sa affaire, là, mais. Ben, il est rendu euh... chanteur, tout ça, là, puis. Ouais, 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 puis c'est euh, beaucoup de succès aussi dans sa affaire, mais. Non, Joe, si t'écoutes, euh... réponds à tes messages! <rire> La soirée. Bref. Euh, mais, euh, non, c'est ça, euh, ça a été, ça a été une belle saison, euh, avec Fred, Fred il était plus jeune, il avait 17 ans. Mm. Puis euh, euh, c'était pas comme si son père il l'utilisait plus qu'il devrait. Il connaissait très bien son rôle, il était jeune, puis il était agitateur, il se pognait avec n'importe qui, n'importe quand pour pour l'équipe. Puis ben dans le fond, il est comme son frère Joe là. <rire> <rire> Sauf que l'autre était gauleux. Ouais, um, ouais, ouais, Est-ce ouais. que euh, est-ce que parce que tu parlons-en, tu as quand même joué avec Jonathan Marchesso ou ouais. Comme était son nom à l'époque, te souviens-tu de son nom avant qu'il soit un son de famille? Oui, Audi Marchesso. Audi Marchesso, avant qu'il. Ah, oh, UDY. Oui, avant qu'il coupe ce cours pour, pour le show. Euh, ça fait beaucoup de lettres en arrière du gilet, c'est pour ouais, ça, je pense. Je pense que c'est un petit tough. <rire> Mais euh, Marchesso, euh, qui n'a pas été repêché, tu vois, tu sais, comme. Euh, toi, tu étais repêché, puis Jonathan, ça a donné qu'il l'a ouais. pas été, tu sais, fait que comme quoi, c'est pas une finalité. Mais euh, de voir son parcours aujourd'hui, tu sais, il, il s'est promené, je pense, Columbus, euh, Tampa, Floride. Puis là, il, tu sais, il est sur un quand même un super contrat à Vegas. Ouais. Il joue au top six. C'est un gars qui est encore en contact. Puis c'est le genre de gars sur qui tu aurais parié pour faire la Ligue nationale, tu sais? euh, Pas encore en contact. Euh, par contre, c'est ça, il était un kid là, quand moi j'étais là, mais euh, c'est un... Il, il est exactement comme que je me souviens de lui quand il avait 17 ans. C'était euh, tout le temps le joueur le plus rapide de l'équipe quand on faisait des mountain tests avec euh, avec Pat puis qui il nous faisait faire euh, goal line bleu, goal line rouge, goal line far bleu. Après ça, goal line, goal line pour revenir. C'était tout le temps, tout le temps lui qui finissait premier. Au terme de vitesse, il l'a toujours eu. Mais plus que ça, c'est un gars qui joue avec tellement d'acharnement, même comme 17 ans, là. Dans n'importe quelle situation, tu savais qu'elle allait toujours te donner 100 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, euh, on avait quand même une grosse équipe à Québec avec, euh, euh, il y avait Michael Stefanovic, euh, il y avait un, ouais. un euh, les deux Russes, là. Il y avait Kelsey Stacy. Non, non, c'est pas Radulov. Ouais, Stefanovic qui était Bélarus, c'est ça, c'est-tu? Bélarus, ouais. Kougrichev, Kougrichev. Puis euh, Kelsey Tessier, après ça... Euh... Oh, un de mes noms préférés de tous les temps, Kelsey Tessier. Quel nom incroyable. On n'en ouais. parle pas assez. Bon, en tout cas, bref, continue. <rire> ouais. 
c'est ça, Joe Marchessault, euh, Marc-Olivier Valran qui joue pro en Europe maintenant, David Gilbert qui joue pro en Europe, euh, Michael Tam qui a joué pro un peu partout. Ça, euh, ça, ça finit, ça a quand même, de, de finir dans un marché comme Québec pour Patrick, ça a quand même bien conclu une, ton expérience junior majeure. Tu sais. Oui, ouais, ouais, on s'était rendu en, je pense, en demi-finale qu'on euh, Shawinigan, je veux dire. Me quand, une fois que ton junior se finit, euh, comment ça se passe, euh, tu sais, pour, euh, tu sais, euh, je vois tu pro, euh, tu sais, je pense que, tu sais, Buffalo, tu pas à faire le contrat, j'imagine. Non, 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 ben, 20 ans, je ne leur appartenais plus. C'est ça. Fait que, est-ce que tu te dis, je vois pro, les, comment tu as fait ton choix pour l'école après ou comment ça s'est passé? Euh, ben, en fait, pendant la saison estivale, j'ai été capable de me pogner un, un, un camp d'entraînement dans la dans, dans Ligue américaine avec euh, les Rochester Americans, qui était le club école des Sabres. Mm-hmm. C'était, c'était Gros qui, euh, Gros qui était, euh, qui est maintenant coach, qui est redevenu le coach de Gatineau. Benoît Gros. Euh, Benoît Gros, hein. Ouais. C'était le coach de Rochester dans le temps. Puis, euh, j'ai eu un, dans le fond, j'ai eu, j'ai signé un contrat, euh, One Way East Coast, fait que seulement, seulement East Coast, mais avec une possibilité de faire le club avec la Ligue, la Ligue américaine. Puis si ben, je fais l'équipe, ben, là, c'est un autre contrat qu'on fait. là mais euh, fait J'étais dans la Ligue américaine avec Rochester, puis j'ai été le dernier coupé de l'équipe. Euh, après ça, j'étais dans East Coast. Puis une fois dans East Coast, tu as soit une bonne histoire East Coast ou tu as soit une mauvaise histoire East Coast. Ouais, comme, dirais que c'est rare que tu entre deux. Je sens que j'ai plus juste entendu des mauvaises, mais <rire> ouais, ouais, pas mais beaucoup non, de bonnes histoires East Coast, mais tant mieux. Non, ça, a... Ça, a été, ça a été une mauvaise expérience. Je jouais pas beaucoup. Je me faisais mentir par le coach en termes de... Il me disait, mettons, euh, à la pratique du matin, là, le morning skate, euh, moi, j'allais le voir, puis je disais, hey, faut que je patine là, à la fin de la partie? Faut que je patine ou, ou je joue à, à soir? Puis il me dit, non, 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 t'es correct. Non, non, tu joues, tu joues. Ben non, tu joues. Pas trop. Je m'en va chez nous à mon appartement, je, je, fais ma, je fais ma sieste, je, fais mon, je mange mon repas d'avant-match. Hein? <coughs> Prends une coupe de café, fais la routine, arrive à l'aréna. Puis quand tu joues, ben ton gelé est accroché à ta place. Quand j'arrive, mon gelé n'est pas accroché. Ah. Je rentre dans le bureau du coach. Hey, Malcolm, what's up? <rire> là, il me dit, ah, là, j'ai eu le line-up cet après-midi de l'autre équipe. Là, puis euh, non, 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 ils se sont mis tough, là. Euh, j'ai décidé d'habiller lui à la place. Une fois, ça va. Là. Euh, mais après deux, trois semaines là, que ça arrivait, fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait non, non, de la merde. Là. Puis là, j'étais, j'étais en contact avec euh, Dalhousie University, qui était qui est basé oui, à Halifax. Ouais. Ouais. Puis euh, là, j'ai comme fait. Je me souviens, je suis allé prendre un verre dans un bar à côté de notre de nos appartements. On habitait tout ensemble. Puis je suis allé prendre un verre tranquille avec les une couple de vétérans de l'équipe. Puis ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit, hey Ben. Tu sors un hat-trick demain, là. Tu vas être scratch le lendemain, là. S'il y a un gars de la haie qui descend, puis tu as un contrat à One Way East Coast, là, tu vas descendre, là. Fait que là, j'ai comme fait, ouais. OK. J'ai laissé une semaine passer, puis à un moment donné, j'ai comme, quand ça faisait deux games dans la semaine que je me faisais mettre dans les strates pour aucune raison, j'ai comme fait, bon, regarde, j'ai quoi de mieux à faire avec ma vie que me faire payer 550$ US par semaine, puis bon, aller me chercher une éducation. Fait que je t'allais, je partais d'aller puis, Dalousie, t'as étudié en quoi? J'ai fait euh, business, mais c'était un, il y a un bachelor en commerce. OK. Puis, euh, ouais, c'est c'était, c'était pas mal général. T'étais là trois ans, je pense? J'ai fait trois ans et demi au total. Okay. Il me restait sept, sept cours à compléter pour graduer. Mais quand il, avant que je commence ma dernière session, dans le fond, j'ai reçu un appel d'un de mes chums, Maxime Wimet, qui avait joué à Épinal en France la saison d'avant. 
Il m'avait dit, hey, si tu veux jouer en Europe, c'est ta chance. Là. Le club, il, il cherche de quoi. Puis apparemment, il t'aimerait bien avoir. Fait que j'ai lâché l'école. Puis je suis allé jouer au hockey pour <rire> Puis ça, ça a été... Euh, si j'avais pas fait ça, je serais pas ce que je suis en ce moment. Fait que je regrette à rien. Ouais, c'est ça. Ça t'a amené... Euh, c'est ça, t'as joué Épinal. C'est dans quelle, euh, dans quelle euh, partie de la France? C'est en... C'est en Lorraine, qui est à côté de l'Alsace, dans l'est okay. de... Dans l'est de la France. C'est à peu près à... Une heure ou deux de Strasbourg, c'est une ville qui est un peu plus grosse. Hein. Fait que t'as valsé, France, t'as fait Épinal, t'as fait Brest, t'es allé en... Brest qui est... Hein? Ouais, Brest, t'es allé en Pologne, t'es allé... Euh... Avant avant Pologne, j'ai fait Biélorussie. Biélorussie, 15 minutes, après ça, ça t'es allé en Pologne. Puis finalement, t'es atterri en Australie. Comment t'as atterri en Australie? Parce que côté calibre de ligue, c'est pas du tout comparable. Tu sais, les ligues européennes sont quand même vraiment plus fortes. Euh, ouais. L'Australie, c'est géographiquement aussi vraiment plus loin... Comme tu l'as dit, mmh. tu ne fais pas d'argent là. Fait, comment tu t'atterris en Australie? Euh, ben, L'histoire est simple, c'est que j'étais à Lyon en France. Je venais de faire trois clubs en une année avec Biélorussie, euh, cinq semaines, euh, Pologne pendant quatre mois. Après ça, j'ai trouvé un club en France à Lyon où ce que Max Tangelier parent, euh, que tu as eu sur ton podcast, euh, ouais. j'ai joué avec. Puis euh, Je me souviens, un matin, j'arrivais à une pratique puis euh, il m'a juste dit « Hey, tu fais quoi, toi, cet été? » J'ai répondu ben, « Je sais pas, là, je m'en vais chez mon père à Saint-Jean, puis euh, on verra. Tu sais, je vais me pogner un autre contrat quelque part d'autre, j'imagine. » euh, Je me disais « Hey, va-t'en va en Australie, man, là, je m'en vais. » Je fais « Ok. Euh, » En tout cas, on a jasé pendant une couple d'instants à propos de, de l'Australie, puis finalement, j'ai fait la pratique, je suis retourné chez nous dans, dans mon petit appartement à Lyon, puis j'ai ça m'a juste fait penser puis c'est là que j'ai mis j'ai commencé des marches j'ai envoyé des courriels à toutes les DG des équipes en Australie en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a une ligue là-bas aussi qui est encore encore moins forte dans le fond que que l'Australie mais ça pour dire que si j'avais pas eu la Cimax il m'avait pas parlé de cette conversation de de cet endroit là de cette ligue là qui joue dans le fond hors saison du mois d'avril au mois d'août euh, je, non, je pense pas, je pense que je serai jamais ici. Fait que si Max écoute le podcast, là, hein, merci Max. Merci pour ma vie. <rire> Puis là, finalement, ouais. tu joues cette, cette saison-là, mais tu retournes ouais. après ça en Amérique du Nord. Ouais, j'avais signé un contrat avec Saint-Georges euh, en Beauce, euh, dans la Ligue nord-américaine. J'étais pas, j'étais pas trop, trop vendu à l'idée, mais je m'étais dit, garde, j'ai jamais joué à cette ligue-là, j'ai une coupe de chum qui joue là-dedans, j'avais eu un setup pour avoir un appartement, puis qu'elle allait me trouver une job, euh, en Beauce. Fait que je, je suis un gars aventureux, là, aventurier, là, je l'ai fait. Là, je, mais je n'étais pas heureux. Puis quand que, justement, ben, euh, ma fiancée est venue me visiter euh, à Montréal puis euh, à Québec euh, cette saison-là. Elle est venue pendant quatre ou cinq semaines. Euh, quand elle est repartie, c'est là je me suis dit, euh, en fait, la, la semaine, dans la dernière semaine avant qu'elle parte, J'étais déjà en train de parler à, à du monde de Perth, l'équipe, euh, mon, mon, mon ancien employeur. J'étais là, non, non, faut, faut que je reparte. Je suis pas content, cette fois, je parte. Puis euh, ça, là, j'ai comme tout enligné les étoiles pour que je revienne ici, puis ça a bien marché. Mettons que tu euh, avais confiance que c'était la femme de ta vie pour dire, euh, je m'en vais vraiment là, en Australie à temps plein. Là. Ouais, mais c'est un gars très aventurier. Fait que j'étais prêt à, à tout mettre de côté, puis... Euh, ça, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je vis pas à la maison, puis j'ai... J'ai tout le temps eu euh, euh, comme... Le goût de l'aventure. 
Ah, l'engouement de, 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 de voyager, d'explorer, de, de, de voir, de rencontrer du nouveau monde, de voir d'autres pays. Puis, euh, je pense que c'est de là que ça a parti. Puis quand que j'ai réalisé à quel point que je pouvais être heureux euh, à Perth avec elle, avec avec euh, le monde que je connais, avec la job que je m'étais euh, sécurisé, euh, avec euh, l'option de pouvoir partir une académie de hockey à Perth, euh, d'enseigner ben oui. aux jeunes dans le hockey mineur, euh, j'ai juste fait, tu quoi? Je m'en vais, je suis loin de ma famille, mais je m'en vais, je vais, je vais, je vais ouais, c'est ça. On part à l'aventure. Je suis, je suis game. Mais parlons-en, parce que justement, ça, c'est de l'affaire que j'ai entendu parler, mais j'en sais vraiment pas, vraiment pas beaucoup. Parle-moi un peu de ton école de hockey. Ça fait combien de temps? Qu'en qu est-il? Euh, ma première année, on a fait une école de hockey avec, euh, sous l'emblème du Perth Thunder, qui est le club de, de, de Perth, euh, dans la Ligue nationale. Puis, euh, quand je suis revenu, j'avais dit au DG, si je reviens, euh, je m'apporte une école de hockey, euh, je vais utiliser le même logo, mais on va l'appeler le Perth Thunder, pour dire Ice Hockey Academy. Si je peux pas dire juste Perth Thunder Hockey Academy, parce ouais. qu'on pensait au, au hockey sur gaz Un field, ouais. Ouais. Fait que j'ai parti ça, puis euh, ça, ça, ça va bien. Mais là, avec la COVID, c'est un peu différent, là, puis... Le temps de glace est un peu diminué, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Perth, je vais revenir à mon histoire après, là, mais euh, quand la COVID a commencé, on a eu une, 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 une paquette d'environ deux à quatre semaines où ce que les arénas étaient complètement fermées. Puis des trois arénas qu'on avait à Perth, il y en a une qui a fermé puis qui a fait, euh, qui a fait faillite. Elle n'existe elle plus. Là. Fait que là, on a vraiment aïe, juste aïe, deux personnes. Fait que le temps de glace, c'est une perle rare. Euh, T'avais-tu envie de la racheter? Euh, il euh, y a des choses qui sont en place en ce moment, Dave, qui, euh, qui ça se peut qu'il y ait une nouvelle patinoire qui se mette en place. Ouais, je, te, je te le souhaite parce que quand il n'y a pas beaucoup d'aréna et qu'il y en a une qui te ferme, tu te fais crime, on était déjà ouais. euh, short-handed. Ouais. <rire> non, c'est ça. Fait que j'ai parti de l'académie, puis euh, je le fais peut-être. Euh, moi, je le fais pas pour pour ma job. Là. Moi, j'ai ma job à temps plein, de toute façon, puis tout ça, puis je suis bien heureux avec ça. Ce que je fais, par contre, c'est des sessions, mettons, une heure par semaine, puis je les vois pendant entre 6 et 8 semaines. Puis on fait un, un sur-glace pendant une heure, un hors-glace pendant 30 minutes pour chaque session. Malheureusement, je ne peux pas vraiment faire des écoles de hockey comme à la maison où c'est cinq jours pendant les vacances scolaires où tu envoies ton, ton kid à 8 heures du matin ou 7 heures du matin et tu le récupères à 4 ou 5 heures le soir. Là. Ouais. Euh, ici à Perth, c'est un peu différent, mais il y a un gars il y a un gars à Sydney, ben, il, il habite à Newcastle, à une heure et demie au nord de Sydney. Il, il s'est parti d'une académie de hockey aussi. C'est un Américain. Ça s'appelle NSA, NSA Hockey. Euh, Puis c'est rendu un des plus gros influenceurs euh, de hockey sur la planète sur Instagram. C'est vrai, c'est quoi son nom? C'est John, John F. Kennedy. Et là, tu me euh, non, 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 je te jure. John F. Kennedy <rire> puis NSA Hockey. C'est un des aller. plus gros influenceurs de, 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 de hockey. Ouais, il il, il s'est parti une business euh, dans la région de Sydney. Puis euh, lui, ça fait des, ça fait depuis 2013 ou 15 qu'il est, qu est à Sydney. Parce que lui, il est venu comme importé, puis il est resté ici, puis blablabla, un peu comme moi, là, mais, mais plus tôt. Puis euh, il s'est parti, euh, parti une business. Puis lui, il fait ça à temps plein. Fait que lui aussi, moi, je me suis dit, Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, 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 non, vas-y. OK, t'as peu. <rire> Gorgette 20 et 3, 2, 1, action. 
Ah, un beau petit vino de, de <rire> justement. Pas plate. <rire> ouais. Euh, fait que c'est ça, je me suis dit, regarde, lui, il, il est dans la région de Sydney. Moi, je suis à Perth, dans, dans l'Ouest. Euh, je vais partir ma propre petite affaire. Puis, pour moi, c'est vraiment juste euh, développer les jeunes à un jeune âge euh, puis les introduire dans le système de Perth Thunder. Puis, mon idée là, avec tout ça, c'était quand je pensais, mettons, au système européen, c'est que l'équipe professionnelle de la ville va, va s'appeler, mettons, euh, je sais pas moi, prendre un exemple, euh, Genève Serviette dans, dans, ouais. dans la Ligue suisse, mais tu as Genève, Genève Serviette Genève Servette Junior. Mm -hmm. Puis après ça, ben, tu as les, 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 les petits clubs en dessous de ça, mais qui sont tous en dessous du même système. Tous affiliés, là, ouais. Fait que j'avais pensé, bon, ben, je vais partir d'une académie qui va s'appeler le même nom que l'équipe dans la Ligue nationale. Après ça, euh, je fais ça à peu près entre 5 et 8 fois par année avec différents groupes d'âge. Je vais faire entre 11 et 14. Après ça, je vais faire entre 15 et 18. Puis après ça, je vais faire un, un groupe senior seulement. C'est malade, c'est malade de, que tu fasses ça, c'est malade de, 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 de comme spreader un peu l'amour puis la culture du hockey en Australie, tu sais, avec le, le bagage ouais. que tu as. C'est aussi comme tu dis, tu sais, que le gars qui le fait à temps plein à Sydney, tu sais, il y a quand même aussi un bassin de population à Sydney qui est vraiment important. Là, tu sais, je veux dire, on parle ouais. de combien de millions de personnes à Sydney? Ça doit être. Tu sais, tu combien de monde à Non, ça, ça doit être. Non, mais ça doit être pas loin de comme Melbourne, là, 4-5, là. C'est quand même huge. Euh, ouais. Est-ce que c'est -ce est le genre de gars que tu, avec qui tu as pris contact pour aller peut-être voir comme aller faire des, des, des ateliers à son académie, voir un peu comment ça marche? Ben, J'aimerais ça. C'est sûr qu'avec la, la COVID, tout euh, vient chambrer un ouais. J'avais l'intention de. Parce que moi, je, dans le fond, dans, dans mon plan, là, quand 2020 a commencé, mon plan, c'est de, de, de faire grossir ça un petit peu, puis même d'essayer d'aller à, à, à Darwin, dans les euh, territoires. Comment ils appellent ça en français? Ou ce que Darwin est là dans euh, Northern Territories. Ok, ça c'est dans une des au nord complètement ouais. là. Ouais. Au nord complètement là. Ouais. C'est gros. À, là, à Darwin. Ouais, c'est gros. Mais euh, fait que mes plans c'était ça, mais regarde, ça, ça a un peu chamboulé, puis là, ben ça ralentit pas mal. Mais là, tu vois, euh, j'ai un camp qui commence euh, euh, fin octobre, ben, dans le fond, la semaine prochaine. Non, dans une semaine. Il <rire> hey, faut que je me prépare, moi. Euh, ouais. hey, c'est malade. Je trouve ça vraiment cool. Le, le fait aussi que tu habites en Australie, tu sais, comme c'est une vie tellement différente d'ici, tu sais, je veux dire, c'est quoi, tu sais, c'est quoi l'affaire que tu aimes le plus que tu peux faire en Australie que tu peux pas faire ici? J'aimerais ça dire de faire du surf, mais je l'ai pas encore essayé. C'est ça, j'allais dire, genre, est-ce que tu fais du surf? Non, pas encore. Le pire, c'est que tu es sur le bord de l'eau. Mais c'est-tu parce qu'il y a des requins? Non, non, c'est que je suis vraiment pas un bon nageur. Ah, OK, OK, OK. Parce que... C'est vraiment pas bon. Ah, oui. Mais j'imagine que la température, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, tu t'en es-tu de la neige? Non, pas en tout. <rire> non, non, ça, non, ça, non, faut... non, Cette tableau, on avait-tu vu ça au Québec quand il est venu? Ouais, 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 ben oui, elle... Elle l'a vécu. Bon, bon, il fallait faire la route entre... Mon père habitait à Napierville. Il fallait faire Napierville, Saint-Georges-de-Beauce. Et wish. Puis on l'a fait dans une tempête. Puis quand je suis arrivé au virage pour aller sur la I, que je ne m'en souviens pas, mais de Québec, tu fais un virage à droite pour aller vers la Beauce. Euh, la 173, la 73, la 73. Euh, je commençais à être fatigué. Je, on s'est arrêté, puis j'ai donné le volant oh, à oh. Whitney. Mais là, c'est un, c'est l'autre bord, la, bord du véhicule, l'autre bord de la route. Plus deux, t'es dans une tempête, puis t'as aucunement 
idée comment chauffer dans de la neige ou dans un blizzard parce que c'était oh, oh. fucking wild. Mais euh, on s'est rendu. <rire> mais euh, non, ça, elle a vu ça de la neige. Mais je te dirais, à Perth, euh, à Perth, c'est la température vraiment que tu peux pas vraiment avoir. Euh, ben il y a d'autres places en Australie où tu peux l'avoir aussi beau là, mais euh, c'est mieux que Melbourne, c'est mieux que Sydney quand même. Est-ce que des fois même je te dirais, est-ce que tu trouves ça trop chaud l'Australie L'été là, ça monte là, ça monte très haut. Ouais. Là, c'est ouais, Je te dirais, on a des journées. Euh, là, tu vois, aujourd'hui, on a eu. C'est une journée de printemps, là, puis on a eu. Euh, on a eu 26, 26 gros soleils euh, pour du printemps. Mais en été, ouais, là, quand ça commence à monter dans les 36-37, euh, ouais, c'est moins plaisant. C'est plus agressif, là. C'est les vraiment de la neige à l'opposé. C'est quoi que tu t'ennuies le plus euh, du Québec, du, du, de chez vous? Euh, la famille, ma, mon, mon neveu, ma nièce, euh, les deux petits, ça c'est les deux les deux petits enfants, ma sœur. Euh, la famille, les amis, euh, la poutine, une, une ouais. bonne poutine, puis une, une grosse <rire> une grosse cinquante tablettes au Flore à Saint-Jean. Saint-Jean-sur-Richelieu. Au Flore à Saint-Jean. Ah oui, hey, mais oui, le café Flore, j'ai déjà joué là, j'ai déjà fait des shows là. Jay, euh, ouais. Jay du temps, animé une soirée au Flore. Ouais, je m'en souviens. Fait que je me j'ai ouais, déjà joué là, mon Dieu, au fleurs à Saint-Jean. Euh, oui, mm -hmm. mais ça, c'est un déjà fait euh, en, en Australie, genre des frites avec de la sauce puis de la, du, du fromage. T'as-tu déjà fait ça? Ah oh, yeah, oui, là, il y avait euh, un food ben, truck. Il y avait okay. un food truck qui fait. J'avais comme un événement parce que c'est plein de food trucks, puis dans le fond, euh, chaque truck a la, la spécialité, que ce soit japonais, peu importe. Puis il y en avait un, ça s'appelait le Canuck Truck. Comme Canuck comme Canadien, là, ouais. Ouais. Puis il faisait de la poutine, mais non, non, il n'y a, a rien comme la, la banquise, la belle province. Je sais pas, il y a, non, il y a rien, il y a rien comme ça. Ouais, ouais. Probablement ça que je, après la famille et les amis, là, c'est peut-être ça. La prochaine fois que tu repasses, tu passes pas souvent, hein, au Canada? Non, je suis pas, je suis pas revenu depuis que je suis parti de Saint-Georges. là, ben, avec les situations, ben, la situation dans laquelle on est en ce moment, ce sera pas, euh, de si tôt, là, mais j'ai eu mon père qui est venu, il euh, euh, un an et demi, deux ans. Ouais, il est venu à Perth avec sa, avec sa blonde, ben, sa femme maintenant. Wow. Ouais. Fait que toi, c'est pour quand tu as dit ta fiancée, si vous avez un mariage, il faut prévoir le monde genre du euh, pas mal d'avance, je te dirais. Oh, nous autres, on va faire ça tranquille. Hein. Ça fait trois ans qu'on est fiancé, okay. puis euh, là, on vient juste de se faire bâtir euh, une maison, puis elle, elle a, à travers tout ça, elle a parti sa propre business en, en, en soins de beauté, là, et l'affaire de femme, là, les. Euh, faire le bron euh, euh, les tattoos pour les, les, les sourcils puis les, les eyeliner puis les lèvres puis euh, tu vois plein d'affaires mais ça va ça va super bien fait qu'elle a établi sa business depuis un an et demi euh, qui est partie tout seul puis qui travaille pour elle-même puis là on vient juste de déménager dans ben, dans la maison que tu vois en arrière là. Wow. Puis, euh, euh, ça fait ça fait trois mois qu'on est dedans là fait que pour là, avant qu'on qu fasse un mariage, là, ça va prendre un petit peu de temps. On va économiser des sous un petit peu. Ouais, ouais. Puis euh, je te dirais qu'avec la COVID, euh, c'est pas exactement le moment de, de dire à tout le monde venez vous en. Tu sais, c'est comme l'inverse ouais. en fait. Non, euh, je pense qu'on va faire ça low profile s'il faut le faire. Hey man, ça a été vraiment un plaisir Ben de te recevoir. Mais en terminant, ah, en terminant, j'ai eu la chance de jouer au hockey dans la rue euh, en fin de semaine. Euh, pour sortir de mon de chez nous avec le fils 
de Joe Roberge, qui est un gars euh, de, du coin de repente. Ça, je sais pas si ça dit quelque chose, Joe, il est euh, humoriste, euh, il faisait fiston contre de gars, euh, euh, auteur, il a fait de la radio. Roberge. Ça. Joe ben, Roberge. Je connais des Roberge, je connais des Roberge, là, mais. Joe Roberge, ouais, c'est un gars de ton coin, justement. Puis je pense que je suis comptait, je pense qu'il a travaillé avec Jason Pomerville, d'un job d'été ou des affaires de même. Bref, il joue okay. au hockey aussi. Et euh, il me contait que <rire> quand il avait 9-10 ans, t'es flow, t'es flow, il était goaler pour son équipe de hockey mineur. Puis le coach est rentré dans la chambre, puis il a dit, je donne 50 pièces à chaque joueur ici. Les enfants, là, je donne 50 pièces à chaque joueur ici. Si Benjamin Bro l'autre bord, il marque pas 5 buts. <rire> lui, lui c'est le goaler, là. Il entend ça, il est comme, ben là, c'est parce que, un, je me sens complètement personnellement défi, mais aussi comme, ouais, tu, évidemment, ouais. piquer mon orgueil de manière incroyable. Aïe, aïe. Fait que là, il est comme, okay. puis apparemment que tu étais comme vraiment plus jeune aussi, tu étais comme deux ans plus jeune même parce que tu jouais, puis tu avais l'air d'un enfant. Euh, ouais, dans ce temps-là, dans ce temps-là, ouais. Tu jouais avec des gars plus vieux, tu avais l'air d'un enfant dans le warm-up avec des adultes, en tout cas, bref. Puis là, Joe, il est là, il est bon, mais là, il est bon puis bon. Là, cinq goals, là, maintenant, tu sais, Mario, ça va, ouais. là, tu sais. Puis je pense que la POC a droppé. Au face-off, tu as poussé la POC entre les jambes du gars. Tu étais parti en breakaway parce que tu étais plus rapide. Tu l'as mis top cheese juste en haut de son... Ça y a sifflé les oreilles. Ça, c'était après 11 secondes. Il a fait OK, un. Et euh, tu as fini avec cinq buts. <rire> ah, yes! <rire> tu as fini avec cinq buts. Et ce ouais. que je retiens de cette histoire-là, c'est oui, visiblement, tu es un joueur de hockey supérieur pour ton âge, mais surtout, quel coach de merde est-ce qu'il avait <rire> qui pariait contre son équipe et qui était prêt à offrir du cash tellement. J'adore ça. Donc, euh... bref, en tout cas, un peu, je veux. Je... Non, non, mais je veux te montrer de quoi, parce que là, ah, ben tu, oui. tu m'as fait penser à repentir quand j'étais jeune. Attends un peu, je vais changer de pièce. Ben oui, je vais ben te oui. mettre une photo. Là, je sais que es, c'est un podcast audio, là, puis tu ouais, vois, ben, le monde, il le voit pas, mais... Ah, mais attends un peu. Check ça, c'est moi en 98-99, fait que j'avais... Ben, j'avais 10 ans. Tes bonnes années. C'est de ça qu'il doit se souvenir. Wow, là, les gens voient pas, mais un mullet immaculé, alors que t'as comme une coupe-bol sur le dessus, et le mullet qui va derrière l'oreille. Et euh, honnêtement, ça devrait être un... Ça devrait être un, un poster, cette photo-là. Ben, c'est pour ça que j'ai tellement facile à trouver qu'elle est dans mon bureau ici. Ça, tu me fais framer ça 20, 20 mètres par 20 mètres dans ton salon. <rire> fait, euh, fait, que, fait que ton, ton chum, là, euh, euh, tu disais Joe Roberge, hein? Ouais, exact. Fait que lui, dans le fond, quand j'étais jeune, là, le monde, il, 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 il me reconnaissait parce qu'il m'appelait Jagger. À cause du mollet. Je l'ai toute mon enfance, puis check, justement. Attends un peu, peux-tu faire un reverse camera là-dessus? J'ai même nommé mon chat, Yaramé. Ah, ben là, ça, ça c'est officiel. Je te niaise même pas. Non, non, je t'ai cru dès la première seconde, Benjamin. Euh, mais en tout cas, bref, je trouvais que, je trouvais que c'était une anecdote. C'est drôle, en plus. Ah ouais, oui, c'est drôle, ça. Cinq ouais, mais, euh, mais non, c'était malade, en plus. Il y avait-tu, m'avais-tu dit d'autres choses? Non, je pense que c'était pas mal. Je pense que c'était pas mal ça. Euh, ouais, mais ça, tout, tout le monde de ce, de ce groupe d'âge-là, il se souvenait tout de moi comme le petit Jagger. Puis il y avait un article dans la presse en plus hein, là-dessus. Ah, c'est ça, j'avais vu le checker. Puis euh, il dit que aussi ton père t'a entraîné beaucoup quand tu étais jeune. 
Ça se peut-tu? Ouais, parce que mon père, il était dans l'armée. Puis, on, dans le fond, quand j'étais jeune, euh, on a déménagé en Allemagne, à la base militaire canadienne. Puis, euh, il travaillait comme. Euh, ben, c'était chauffeur de Zamboni, là, quand il finissait son chiffre euh, avec l'armée. Puis, il faisait ça juste pour le fun. Puis, euh, dans le fond, ben, c'est ça. À toutes les fois qu'il y avait de la glace libre, ben, c'est là que j'embarquais. Puis, je mettais les patins. Puis, j'ai commencé à l'âge de, de 3 ans. Là, fait que... Ouais, fait que c'est pour ça que tu es né en Ontario. J'imagine, c'est parce que ton père était. C'est ça. Sur la base à Pembroke, j'ai fait. Je suis resté là pendant seulement six ou neuf mois, puis je suis parti tout de suite en, en, en Allemagne. Puis apparemment, tu étais aussi vraiment bon au baseball. Ouais, je t'ai pas payé. <rire> Mais c'est l'hockey qui a gagné. Ouais, c'est l'hockey qui a gagné. Ben, ouais. merci énormément d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est rendu 10 heures et demie pour toi. <rire> ouais, mais, mais là, si, si elle n'a pas pris trop de vin, là, les moules devraient être prêts. <rire> c'est ça. Parce que c'est des moules fraîches, peut-être, non? Euh, non, non, je pense pas qu'elles sont fraîches. On les a, on les a pas eu au Costco, là. Ah, c'est ça. Qui <rire> venez d'avoir le Costco. Ah, finir un podcast sur une conversation de moule en riant. Non, mais ça, c'est, non, mais ça coupait pas longtemps après, c'est pour ça. Merci à Ben Bro d'avoir pris le temps de nous parler. Quel homme, quel adulte de grande qualité il est devenu. Je suis content de l'avoir rencontré euh, et d'avoir euh, peut-être cassé le, peut-être le mythe du petit bum qu'on voit dans Junior. D'ailleurs, qui est devenu Benjamin, celui de Mixmania 1? Ça, c'est un, il n'y a pas de documentaire là-dessus, mais je pense que ça mérite d'être fait. Euh, d'ailleurs, félicitations aussi à Ben qui, le lendemain de notre entretien, a gagné le championnat de la Ligue d'Hockey australienne, faisant de lui un winner, un champion et donc le sauvant d'être un échec. <rire> oh, moi, la rire jusqu'à ce que je meure celle-là. OK, bye-bye now, bye.